0: Muito boa noite, nação padóquer do Brasil e do mundo, como vocês estão? Eu sou Gabriel Curti, hoje, mais uma vez, substituo o Vitor Martins aqui na apresentação da nossa atração semanal da mesa redonda, quadrada, losangular, triangular, enfim, mais famosa do Brasil e do mundo, a pioneira do esporte a motor, mais de 300 edições. Estamos aqui para mais uma edição do Paddock GP, eu já apresento meus convidados, Evelyn Guimarães, Gabriel Carvalho estão aqui comigo. Vamos debater os temas da última semana, semana é, sem Fórmula 1, é verdade, mas com outros temas. Boa noite, Even Guimarães.
1: Boa noite, Gabriel Curti, boa noite, Gabriel Carvalho, Rodrigo Berton, Estados Bastidores, é, a todos os nossos amigos do Paddock. É, de fato, não teve Fórmula 1 mesmo, tem outras coisas aí uma própria chamada desse programa, mas eu queria só para a gente começar a destacar algumas pérolas de Stefano Domenicali na última semana, acho que precisamos falar dele e também da Ferrari.
0: Olha, vamos falar de Stefano Domenicali, vamos falar da Ferrari, e vamos fazer hoje uma coisa diferente no final do programa, já já eu explico. Antes, o comentário inicial de Gabriel Carvalho. Boa noite, Gabo.
2: É, boa noite, Gabo, boa noite, Eve, boa noite, Berton, e todos os nossos paddockers. Enfim, mais uma semana aí é, sem Fórmula 1. Parabéns para a logística da Fórmula 1, que enfim, quer fazer 30 corridas no ano, mas deixa um espaço é, de quatro semanas no meio da temporada, porque realmente achou que ia ser suave, né? Marcar uma prova na China ainda, né? É claro que acho que talvez pelos recursos do governo chinês, ano que vem, a gente vai ter o GP da China em si, mas era para ter acontecido ontem. Então, enfim, a galera tem até curtido essa férias, essas férias forçadas da Fórmula 1, vi bastante gente elogiando do staff em si, e que dá para entender, né? Porque, enfim, depois disso, a gente tem mais 20 corridas em um espaço, enfim, eu não sei fazer conta de dia e fim de semana, mas, enfim, a gente deve ter, sei lá, 20 corridas no espaço de 40 finais de semana, então vai se tornar bastante, é, bastante cansativo para quem trabalha com isso
0: pois é, é curioso né mas é, infelizmente a gente vai ver uma maratona daqui para frente o calendário vai voltar ao normal não custava nada ter um GPzinho da Turquia agora nesse último final de semana para a gente ter mais assunto
2: né para a gente é, ter um paddock. eu sou, eu sou não vou falar Há, que não custava nada ter um GP de Portugal porque não foi o é. não aconteceram coisas legais lá em Portimão então... é, é os acontecimentos é. os é. acontecimentos recentes em Portimão
0: deixam a gente um pouco pouco complicado, né? Melhor ter um na Turquia, uma prova mais animada e mais caótica, mas sem os problemas que Portugal apresentou em suas categorias recentemente. Com todo respeito aos amigos portugueses, ótima pista, mas não, não tá sendo muito agradável recentemente. Rodrigo Berton, vou te chamar aqui já para os seus recados iniciais e já te passo a bola dizendo que o público deve espalhar a live muito, espalhar muito a live, porque sabemos, não tem Fórmula 1, mas a gente tem muitos temas, então espalhem, deem like, se inscrevam no canal, comentem muito, que a gente vai ler os comentários de vocês aqui no chat, comentem depois que, que o vídeo entrar, que também ajuda no engajamento, o é, que mais que temos, Berton? Conte para gente, boa noite.
3: Eu tenho a informação, 20 Siga. corridas em 32 semanas,
0: até o dia 26 de novembro.
3: 20 em 32? Sim. O Excel me ajuda. Eu tenho aquela planilha atualizada com todas as corridas do ano. É a planilha da, do sofrimento que eu chamo, né? Que a gente abre ali e tem lá o sofrimento. Então temos 20 corridas em 32 semanas. É isso, Gá. Bem-vindo a todo mundo aqui ao é Paddock GP, a mesa redonda do Grande Prêmio. Se essa é a sua primeira vez aqui no nosso canal, ó já se inscreve e ativa o sininho para você não perder mais o conteúdo. Agora que você chegou no Grande Prêmio, você vai ficar aqui. Né? A gente vai fechar a porta para você não sair mais. Então se inscreva no canal, ativa as notificações e deixa o like em todos os vídeos. Vocês viram aí antes da vinheta do programa? Tem Fórmula E essa semana, em transmissão da rodada dupla do EP de Berlim. Então tem treino livre na sexta, a corrida do sábado com treino livre, classificação e a corrida. E no domingo também, treino livre, classificação e corrida. Olha só, não tem Fórmula 1, mas tem Fórmula E no grande prêmio do nosso jeitinho. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Quem mandar superchat eu vou ler e quem mandar mensagem de assinante também... É, todo assinante tem direito a mandar uma mensagem destacada para o programa. O senhor Alfredo não puxa para cá, mas eu leio. O, o João Ronin mandou. Ó, quem está mais iludido, o torcedor do Warriors ou da Ferrari? Ah, o da Ferrari, porque para o Warriors meter quatro jogos aí é rapidinho. Peraí, quem está quem
2: tá... Quem tá mais iludido? Iludido? É. Pô, então, obviamente, o torcedor do Warriors, né? Porque... O torcedor da Ferra não tem nenhum motivo para estar eludido. O torcedor do Warriors acha que vai, que vai ser campeão mesmo passando em sexto no Oeste. Então, eles têm algum motivo para estar eludidos. Né? Não, não é um julgamento aqui. Estou dizendo que eles têm um motivo para achar. A Ferra não tem nenhum motivo. Pô. A Ferra está no pior começo de campeonato em 15 anos. Vai se eludir com o quê? Então, é isso. aqui de ouro nos
3: comentários. Vou colocando os temas na tela. Bom programa.
0: Muito bem, muito bem. Nesse clima de playoffs da NBA, que inclusive logo mais temos mais uma rodada, mais jogos hoje, amanhã, enfim, todos os dias tem jogos de playoffs da NBA, que é, também é conhecido como uma das melhores épocas do ano. A gente vai falar sobre Ferrari, né, Eve? Ev o pediu, vai falar sobre Domenicali, Eve pediu também. Vamos falar sobre Felipe Drugovich é um tema bom de hoje. Felipe Drogovic vai testar na Fórmula E, vamos discorrer sobre isso. E no final do programa teremos uma tier list. A gente fez já uma tier list antes da temporada começar com os pilotos. A gente vai fazer agora com as pistas. É, e por que, que a gente vai fazer isso? Justamente porque é o tema, é o primeiro tema do programa de hoje. A cruzada da Fórmula 1 contra as pistas clássicas. Vamos lá então, Eve, Vou começar com você, mas antes eu vou, vou ler a introdução que Gabriel Carvalho deu ao tema aqui no roteiro. Vamos lá. Chefão da Fórmula 1, Stefano Domenicali, voltou a falar sobre a expectativa do, é, de aumento de pistas da Fórmula 1. O mandatário cobrou maiores investimentos em pistas clássicas, abre aspas, para o Domi. Apenas olhar para trás não é algo bom. O futuro parece maravilhoso. Precisamos olhar para frente. Ser arrogante e achar que está com o futuro garantido porque a Fórmula 1 correu lá nos últimos 100 anos, honestamente, não é suficiente afirmou o em um, é, um evento que tinha ricos eventos tinha ricos investidores do, do Liberty Media que cuida da Fórmula 1 Eve, vamos lá é, a primeira pergunta antes da gente entrar na, nas pistas clássicas em si a Fórmula 1 realmente caminha para ter um calendário de NASCAR Mundial
1: ah caminha caminha passa os lagos para ter esse campeonato gigantesco de trazer realmente essas novas etapas e cidades, né? Ela, ela vai ficar com um calendário assim muito parecido com o da, eu acredito nisso muito parecido com a Fórmula E que falávamos aqui agora há pouco. Não tão curto quanto da Fórmula E, mas gigante, né? Então assim, acho que a gente vai correr nas, acho que a Fórmula 1 vai acabar correndo nas principais, nos grandes centros urbanos aí, em pouquíssimo tempo. É, diante dessa cruzada do, do Dominicali contra o passado, a história, a tradição da Fórmula 1, e é isso, né? É assim, Onde quem pagar mais leva,
0: pois é. O Gabo, é, pelo menos por enquanto, o Dominicali falou que o calendário com 24 corridas parece bom para ele, parece ser um número mágico. É, a gente acredita nisso ou ele tá simplesmente falando só para 2024, vai enfiar a China lá e acabou? Mas depois aumenta para os próximos anos.
2: Eu, eu acho que a questão principal é que a gente tem que notar a forma com que a Fórmula 1 cresce o calendário dela ao longo dos anos, né? Então, é, não é como se fosse pular de 23 para 30 de um ano para o outro, né? Até porque, enfim, não, não tem data para isso, porque você tem que. Você tem que remanejar várias coisas, né? Então, a questão de você ter 30 corridas é que você precisa remanejar é, até as coisas dos contratos atuais. Então, por exemplo, quando acabar tal contrato, você. Renegocia para flexibilizar a data, etc. Então, assim, não vai ter 30 corridas em 2025, por exemplo. Mas é uma tendência, é um desejo deles, e eu acho que é algo que tem uma, uma longa, uma grande chance de acontecer é, pelo entrada da carruagem. Né? Então, acho que 24 vai ser o um número ideal pelo menos até 2024, que é onde eles pretendem voltar à China no meio da história e tal. Mas a gente já vê a forma com que eles falam abertamente de ter outras provas, né? falam muito sobre. Né, ter uma corrida de rua em Londres. É, enfim, eu não duvido nada e de. Debaixo d'água? De é, espero que seja de, é, ali no, no circuito da Fórmula 1 que passa dentro de um estacionamento, assim, aquele circuito eu gosto, apesar que não tem como um Fórmula 1 correr ali. Mas, de qualquer forma, esse, esse negócio de circuito de rua de Londres, que eu sei desde a época do Ross Brown, a galera já fala muito, é, enfim, outras expansões para dentro do do Oriente Médio também, né? Uma segunda corrida na Arábia Saudita. Eu acho que vão ser vão coisas que vão ser adicionadas. Então, assim, ele não vai crescer de 23 para 30 amanhã, mas hoje é 23 e ano que vem é 24, beleza. Uma hora vai ser 26, outra hora vai ser 28, outra hora vai ser 30. E vai mais ou menos por aí. Então, o discurso é esse e, mais do que nunca, é, a gente lembra que a época do Bernegas, totalmente esses papos, assim, de tipo, ah, não vamos fazer 25 corridas e tal mas isso nunca aconteceu o máximo que o Bernie fez foi sei lá 21 é, então mas só que a gente tem agora uma gestão no Liberty Media que é uma gestão que ela age né que ela é muito mais é, muito mais permissiva com esses novos empresários os novos organizadores que chegam ao ponto de enfim eu não sei se o Bernie Ecclestone é aceitaria ter o GP do Vietnã como o Liberty Media aceitou da forma que, que eles aceitaram. Não é um saudosismo assim, a respeito do Bernie Eccleston, nem nada, mas a questão é que ele tinha muito mais é, fechada para. E ele dá, demorava muito para dar o braço a torcer para eventualmente promover uma corrida. Então, enfim, as corridas novas que ele promoveu, é, Malásia, Bahrein, China, próprio Singapura, Abu Dhabi também, demoraram um tempo até elas serem construídas e elas foram entrando de pouco a pouco. Agora o Liberty Media é muito mais precipitado nisso vai ter é, vai ter aí as suas é, as suas libertinagens aí para trazer novas pistas para o calendário, como a gente já viu algumas vão dar certo, algumas vão ser no GP do Vietnã
0: Pois é, o Ev, eu vou aproveitar essa pergunta do, do Gabriel que o Bertão colocou na tela, era uma das próximas perguntas que eu ia fazer, então eu já emendo para você, ele pergunta qual que você acha que seria o calendário ideal em termos de quantidade de corridas e aí eu emendo para você, é, qual seria a única chance da Fórmula 1 não expandir loucamente esse calendário nos próximos anos? As equipes?
1: As equipes, vou responder essa primeira. Assim, a, as equipes, a única, a única maneira de frear o ímpeto da, do Liberty Media é, é o, é o, é, são os chefes, são as equipes maiores, entender e, e chegar lá e bater na mesa e dizer, olha, não tem condição... De, de correr em tantos lugares é, ou a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui né então assim e as equipes são muito vocais nisso né principalmente essa questão de é, quem vai pagar por essa logística toda quem vai pagar por todos esses é, por todas essas é, essas etapas é, o quanto a gente vai esse essa receita vai vai aumentar em quanto então assim tem muitos detalhes aí que precisam ser colocados na mesa e que imagino que as equipes vão, vão bater o pé, né, porque hoje em dia, atualmente, assim, já existe uma grande uh, é, insatisfação lá dentro, né, porque você vive sob o pé orçamentário, você teve que fazer algumas mudanças, né, as equipes, por exemplo, criaram outras outras empresas para tentar driblar o teto orçamentário e não ter que mandar a gente embora, é, enfim, várias outras, vários métodos aí para tentar driblar isso e de repente, ah, não, vamos fazer 30 corridas nessa nessa temporada e como que vai ser, né? Então, assim, acho que a única, a única maneira, de fato, seria a, as equipes entenderem que é demais, então aí vamos vamos encontrar o um número um denominador comum nesse sentido mas, assim, tudo depende, de novo, da receita, né? Porque se você tem uma Las Vegas pagando horrores, um Abu Dhabi pagando também, despejando um caminhão de dinheiro, não sei o quê, vai correr, <risos> é, sabe? Porque é, é o caso, é o que explica, por exemplo, a Fórmula 1 correr na Arábia Saudita, no Bahrein, no Qatar, enfim, em todos esses lugares em Abu Dhabi, né? E em, na, lá em Las Vegas também, então, assim... É, aí tem que ver o quanto, as equipes, o quanto você quer, é, de fato, colocar nisso, né? O quanto você quer, é, do, do que você vai abrir mão para colocar, para ter mais, ter mais é, etapas e se realmente vai valer a pena. Mas a minha visão, sim, as equipes são a única, é a única solução ali que pode chegar e falar assim, ah, não, a gente não, esse é o número e é isso aí que vai acontecer. Quanto o número ideal, ideal é, eu acho que 18 é o número ideal.
0: Muito bem, 18 então para Eve. Gabo, 18. seu número ideal de corridas, é, e também fala um pouco sobre essa pergunta que eu fiz para a Eve, a respeito das equipes, porque é, até vocês comentaram, não lembro se foi você ou se foi a Eve, que falou da, que as, algumas equipes já estão elogiando essa pausa, Involuntária que teve agora, né? O, o Otmar Neuer, por exemplo, sugeriu que a Fórmula 1 tenha sempre esse mês sem nada. É, é, é meio um contrassenso, né? Porque as equipes falam uma coisa, mas aí depois elas votam a favor. É, eu queria que você explicasse um pouco essa situação e também o, o seu calendário ideal.
2: Ah, meu calendário ideal no momento tem seis corridas, né? E todas em <risos> Interlagos. inclusive. Mas, mas, enfim, de qualquer forma é, essa questão do equilíbrio das equipes, ela fala de uma coisa só, que é dinheiro porque a realidade é, as equipes elas não querem mais cargas de trabalho porque até o, o Zé Filipe que ele falou, né, sobre ter essa pausa e tal, é porque, pô a, não é que a galera para na Fórmula 1 em dezembro e em, de janeiro, quem para são os pilotos e tal, né? mas a fábrica trabalha muito forte no, no inverno e tudo mais, porque já tem um lançamento que está para vir em fevereiro e vai rodar aquilo tudo de novo, você pode até imaginar que a frequência de trabalho seja mais suave, porque você não tem que ficar fazendo viagem para para cá, porque talvez seja mais fácil de você seguir os seus turnos etc, mas essa galera praticamente não para de trabalhar então, por isso que, às vezes, as equipes elas vão se posicionar contra. Mas, ao mesmo tempo, eu imagino que, é, do mesmo jeito que muitas equipes já foram contra sprint race e, e várias outras coisas, a questão é, na hora que chega na reunião do Conselho, a Fórmula 1 dá alguma garantia de explicar olha, vocês vão ganhar mais dinheiro fazendo isso. Que, para mim, é a única explicação lógica para os caras voltarem tanto atrás. Porque é, a gente detona todas as coisas aqui, as equipes também criticam várias coisas, mas chega na hora do Conselho e todo mundo vota a favor porque todo mundo entende ou que todo mundo vai ganhar dinheiro ou porque vai ter gente que não quer buscar uma, uma divisão. Você imagina se tem uma votação dessa 5 a cinco? Aí as equipes mais fácil elas irem dentro de um dentro de um padrão que no caso fala assim, né? Mas enfim, de qualquer forma, é, eu imagino que o meu calendário ideal acho que tem de 18 a 20, eu acho que é um número ok. Mas espaçando bem, assim, acho que, por exemplo, a pausa de agosto, acho que ela precisa ser é, bem feita, e eu acho que seria uma boa você equilibrar também o ano antes e depois disso. Você tem 10 coisas antes dessa pausa, 10 depois, para ficar mais suave. Ou então, se, se for o caso, você puxar essa pausa um pouco antes para julho, enfim, da, da forma que for, né? Pra, tem, que, tem que estar dentro do, do verão, né? Do verão europeu. Mas, enfim, é, eu imagino que o motivo das reuniões, ela a justamente a questão financeira ou a gestão de a questão de que ninguém quer comprar esse tipo de briga porque é mais fácil que a Red Bull e a, e a Mercedes elas briguem por causa de uma asa de um, de um de alguma coisa da, da enfim de algum alguma questão de carro de uma do outro do que necessariamente ficar brigando tipo ah, vamos correr mais ou menos
0: pois é pois é tem tem toda essa questão que envolve interesses as contrapartidas que a Fórmula 1 acaba oferecendo então é, provavelmente ela vai enfiar uma 24ª corrida ano que vem, e aí as equipes vão falar, então precisamos aumentar o teto, e a Fórmula 1 vai acabar aumentando o teto. Tudo tem uma contrapartida para que isso seja aprovado, e, e no final das contas é bem provável que seja mesmo aprovado. Né? É, as, as medidas têm passado quase todas de acordo com o que deseja a Fórmula 1, com o que deseja o Liberty Media. O oh, Evi, mas é, em paralelo a isso tem a cruzada do Stefano Domenicali com as pistas clássicas. É, essa declaração dele é, deixa muito claro que a menos que você invista pesado, e aí pesado é nível quem está investindo para entrar, é Las Vegas, é o Oriente Médio, então é um investimento muito parrudo. A menos que você tenha esse investimento, você vai sair do calendário. Foi, essa, foi esse o recado que o Domenicali deu. Eu queria saber de você qual que é a importância dessas pistas clássicas é, e se você realmente acredita que, numa canetada, ele vai expulsar tanta gente assim do calendário.
1: <risos> Eu acho que tem algumas pistas que não vai ser tão fácil sair do calendário como eles querem, que é o caso de Mônaco. Né? Então, assim, acho que Mônaco, por mais que a façam aí é, enquetes e tudo mais para tirar a Mônaco do calendário eu acho que vai ser mais difícil tirar a Mônaco do calendário é super
2: inclusive quiser fazer a enquete aí só para gente relembrar os velhos tempos se sim, sim, a favor, da favor. De mundo,
0: <risos>
1: ele
2: que fica à vontade
1: o Gabo como estamos falando de coisas clássicas e tudo mais essa enquete também é clássica tem
2: sim sim, sim. <risos>
1: Mas é, eu acho que dessas que correm riscos, acho que a, a Monaco é que menos corre risco, acho que tem uma questão muito fundamental lá, de que ultrapassa até a grana, enfim. Mas é, eu acho que ele pode fazer isso, porque você vê bem pelo, pelo, pelas declarações dele, né? Então, por exemplo, nesse mesmo encontro aí de gente muito rica que investe no Liberty Media, então meio que eles estão explicando o que, que eles vão fazer daqui para frente, tal, tal. É, ele fala, por exemplo, assim, olha, mas os fãs novos, eles não se importam muito se tem uma supremacia de alguma equipe ou qualquer coisa assim, eles não se importam muito com o carro em si, com a parte técnica, né? Eles estão mais preocupados com outras coisas, né? E, e aí eu acho que entra muito nesse... Nesse caminho, sabe? Eu acho que ele pode... É, eu, acho, assim, eu imagino que a, o pensamento nesse momento é assim, olha, a gente está caminhando para construir uma nova base de fãs, uma nova... É, pessoas muito mais jovens gostando da Fórmula 1, seguindo esses pilotos e tudo mais, que não tem qualquer ligação com o esporte anterior, sabe? Que não, não começou a gostar do esporte de uma forma mais orgânica, como outras, né? como a gente, por exemplo, sei lá, porque Sim. a família e não sei o que e tal. É, começou de um outro ponto, e nesse outro ponto não existe essa, esse, é, essa história, sabe? Então é, é, um, é um outro. É, 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 um, é uma coisa de. É um, é um. Digamos assim, as pessoas começam a se interessar pro, de um outro ponto, de uma outra maneira que não tem necessariamente a ver com isso. Então, assim, acho que esse corte também do público novo tem um peso grande lá dentro. Então, assim, talvez não faça tanta diferença a longo prazo, sabe? Então, assim, ah, eu comecei a gostar agora, nossa, Las Vegas, que legal, Miami, ou sei lá, é, Nova York, digamos assim, tá lá no, no calendário. Então, para mim, isso já é legal e eu não tenho nenhuma ligação, não tenho uma história, nem tem nada com o Spa franco Para mim é só mais uma, um autódromo, sabe? Então, acho que tem muito disso, de que esse peso da, da maneira como, essa, como esse novo público enxerga a Fórmula 1, ou pelo menos da maneira como eles acham que esse novo público enxerga a Fórmula 1, tem muito a ver com o que é, eles pretendem com esse calendário. É claro que, assim, você tem o peso do dinheiro, de quem vai pagar mais, de quem vai te entregar mais ali, como foi com Miami, por exemplo, né? Os caras fizeram... um. Um evento monstruoso, uma grana absurda. Pagaram lá para praticamente a vizinhança aceitar né? naquele, naquele espaço e tudo mais. E é isso, né? Então, assim, Las Vegas a mesma coisa, e, e tende a ser assim. E, e aí, ele usa também essa, esse argumento desse novo público para fazer isso, para falar assim, ó, de repente Monza já não é tão especial assim, sabe? Porque eu comecei a gostar da Fórmula 1 aqui em Las Vegas e acho que é isso que, que traz brilho. Eu acho que tem um pouco disso também, é, nesse, nesse papel. E é claro que assim, existe também uma forma mais é, antiga, digamos. Não é, não, é, não, é, não é antiga mesmo, mas assim, não queria descrever dessa forma. Mas assim uma, uma forma mais conservadora E mais tradicional de você negociar esses contratos. Então, por exemplo, Monza, né? É, que vira e mexe, tá aí tentando dar tá a perigo, né? Porque Sim. precisa do apoio do governo, porque precisa do acordo lá da, da, da cidade, coisa e tal. E de repente os caras não querem despejar um caminhão de dinheiro lá dentro para ter a Fórmula 1. Talvez não, te, não seja tão interessante, não seja tão importante naquele momento. E, pra, sabe, então assim, tem muitas pistas que o peso da, 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 do governo local é, tem, muita, tem muito a ver com essas negociações, né? Então, assim, aí de repente se fica tão difícil assim, sai do calendário. E aí eles usam outras pistas para dizer isso. Por exemplo, Hockenheim não faz falta no calendário nesse momento. Porque lá na Alemanha eles não vão, a, a cidade, o governo não vai fazer nada para ter uma corrida lá. Tanto que a última corrida que teve lá, a Mercedes pagou pela corrida. Sim. basicamente foi isso. Depois que a, que a Mercedes decidiu não pagar mais, é, não, não, se, não se interessou pela organização da corrida, acabou a corrida e é isso, né? Então, acho que tem esses pontos que, que ultimamente tem pesado demais na, na, nas decisões aí do, do Liberty Media no papel do Stefano Dominicari.
0: Eu adoraria que a Mercedes fizesse o Mercedes-ringue. Só mudar de nome. <risos> Pode mudar Hockenheim por Mercedes Ring, mas. Se é. é, faça a corrida lá. Eu tenho muita saudade de Hockenheim. Chovia direto. Olha, era Sim. divertido, divertido. Ô oh, Gabo, eu vou, eu vou usar esse gancho que a Eve falou, porque ele é bem importante. Essa declaração do Dominicali ela me preocupou muito. Primeiro, porque ele ameaçou pistas clássicas, e eu sou um grande defensor de pistas clássicas, mas também por esse argumento que ele usou, justamente que a Eve citou, sobre jovens. Né? É, o interesse dos jovens, ah não, para o jovem tanto faz, a Red Bull está na frente, é, e, e assim, eu até entendo o ponto dele, mas eu discordo de utilizá-lo para defender algo assim, né? porque é, é, é meio como se ele estivesse falando que é, o fã da Fórmula 1 atual, que não são todos, é a nova geração na cabeça do Domenicali, ele é fã de celebridades, basicamente. Né? Ele está lá para ver a celebridade dele na pista e não interessa o resultado na cabeça dele. É, isso me preocupa, essa visão. Na mesma linha, eu, eu emendo mais uma coisa para você. A Eve falou que não vê Mônaco tanto em risco. Eu, eu admito que eu vejo um pouco justamente pelos movimentos que a gente olha em Miami e Las Vegas. Essa glamourização glamur, dessas duas provas, né? de tratar como o ápice, né, o luxo, aquela coisa, é, marinha falsa e sei lá o que, é, meio que tentando copiar Mônaco, me preocupa um pouco. Parece que estão querendo substituir Mônaco. Então eu queria ouvir de você sobre Mônaco, sobre outras pistas clássicas, a importância delas e o risco que elas correm.
2: Bom, eu acho que, primeiro de tudo, eu acho que essa fala do, do Domenicar ela foi completamente desrespeitosa com a história da Fórmula 1, sabe? por mais que não, não tenha sido algo que ele falou numa coletiva de imprensa, né? mas ele falou publicamente para um bando de acionistas ali da, do, do Liberty Media. Né? Mas a realidade é que a Fórmula 1 ela é o que ela é hoje é por causa das pistas clássicas. né? Então, é, se a gente está aqui hoje, é porque organizaram um campeonato mundial em 1950, na qual a primeira corrida foi no circuito de Silverstone vencida, pelo Giuseppe Farina e depois uma história foi escrita a partir disso então as pistas clássicas né que a gente fala é, é claro eu acho que Monza e Silverstone elas se destacam nisso porque são as que estão desde o do primeiro ano e tal e aí, Mônaco, ótimas, tá, ótimas pistas até ótimas hoje. pistas Mônaco também vai entrar nessa etc E aí, depois conforme a gente vai passar o tempo você tem Interlagos você tem o Suzuka né que é uma pista que tem 40 anos já de, de idade na Fórmula 1 é Spafunk tudo mais a história não tem como você não contar a história da Fórmula 1 sem falar dessas pistas, sem falar de momentos que aconteceram nessas pistas. E a história é, ela precisa ser valorizada o tempo inteiro, né? Então isso não vale só para a Fórmula 1, mas vale para qualquer coisa, né? Especialmente quando a gente fala a gente fala de um país, né? A gente precisa sempre valorizar a nossa história, a gente sempre precisa valorizar as coisas que aconteceram, as coisas que nos tornaram, é, que nos tornaram fãs daquilo que nos leva a gente até aqui. E, assim, eu respeito muito o fato da Fórmula 1 estar buscando novos fãs, porque foi algo que, na época do, do, do Bernie Eccleston, ele não queria, ele abertamente falava né, que ele não ia se movimentar para ter novos fãs, para alcançar as novas gerações. É importante que você alcance as novas gerações, mas também é, você não pode esquecer daquilo que, que fez você gostar da Fórmula 1, daquilo que tornou a Fórmula 1 que ela é hoje, entendeu? Então... A Fórmula 1 precisa se preocupar também com quem cresceu acompanhando esse esporte de outra forma e que está acostumado a ver história sendo escrita nessas pistas. Até porque, tipo assim, essas pistas não são necessariamente... Essas pistas são boas, e, entendeu? E qual que é o problema? É porque o, o, o host fee delas, que a taxa que elas pagam é baixo. É isso que realmente é o grande problema? O problema é que nem toda pista vai ter um paddock como o de Abu Dhabi? Entendeu? Então, assim, eu achei essa fala completamente desrespeitosa com a história da Fórmula 1. É, sobre Mônaco... É complicado, porque normalmente Mônaco é um lugar que ele é muito histórico, mas ele é só histórico, né, ultimamente, tá? É, fica muito complicado, porque cada vez mais é, são corridas que... Enfim, claro, eu acho que na verdade se a gente analisar a história de Mônaco como um todo, especialmente se a gente analisar os últimos 30 anos, vai, não tivemos assim... Grande, as corridas grandes em Mônaco não foram, porque tiveram grandes disputas e tudo mais, mas porque tiveram grandes perseguições ou foram muito caóticas, coisas assim. Então... Enfim, eu não sou um dos grandes defensores de Mônaco, mas eu entendo e respeito o lugar dela na história da Fórmula 1. E eu acho que sim, a tentativa da Fórmula 1 hoje é de buscar novas praças que vão substituir o glamour de Mônaco, até porque assim, Mônaco não é só a, a corrida, né? A questão de você ter o evento, né? E pô, justamente aquela coisa de ter é, celebridades e tudo mais, etc. E a partir do momento que a Fórmula 1 tá tentando se americanizar, Las Vegas e Miami vão tentar tomar um pouco esse espaço também de, de ser o lugar onde as celebridades americanas vão estar, etc. Então, é, antigamente, sei lá, você via o Julio Iglesias em, em, em Mônaco, e aí hoje você vê o... o, o Paolo, ah, eu vou usar o exemplo que ele realmente apareceu no GP de Miami, foi que para mim melhor cena da Fórmula 1 de 2022, que é o Paulo Banqueiro, que é o jogador do Orlando Magic, eventualmente vai virar uma, uma estrela da NBA, e tal, mas enfim, é um momento você depois da live procura esse momento em que Martin Brandon aborda Paulo Banqueiro, que ainda nem tinha sido draftado na NBA, e ele entrevista o Paulo Banqueiro achando que ele estava entrevistando o Patrick Mahomes, né, mas enfim <risos> se o Mahomes aparecer na Fórmula 1 é exatamente o que a Fórmula 1 vai querer, entendeu, então é, enfim, eu, eu sinto que está tendo sim essa, essa vontade de substituição Muito bem O,
0: o Ev, vamos lá então é, nessa mesma longuíssima fala do Dominical, em que saíram muitas groselhas e algumas coisas úteis, é, ele falou também que entende que a Fórmula 1 está bem representada no mundo, que ele gosta do, do formato que ele tem de para o mundo e não quanto ele disse que de... é realmente a África. Interlagos corre risco diante disso?
1: Olha, o Internet corre sempre o risco, como outras pistas correm risco, essas pistas que têm é, que dependem também muito do, do governo, né? Então, toda essa parte em que, em que você não tem uma grande empresa por trás ali, ou o próprio esforço do governo querendo de fato que a Fórmula 1 vá lá e cedia é, a etapa e coisa e tal, então assim, essas, essas pistas vão ter, vão ter sempre problema. E, e, e não é de hoje que também existe uma questão com Interlagos, né, é, e, e tudo mais, até esse próprio contrato atual já foi uma celeuma para ser fechado, né, inclusive, nós estamos esperando a corrida lá em Deodórico e tal, mas, enfim, é... <risos> é, desculpa, né? eu não resisti, eu não resisti, desculpa, mas, assim, mas... Tirando a, a, a não negociação com Deodoro, né? Que é uma pista incrível, gigante e tudo mais, né? Que certamente seria importante. Mas assim, já foi difícil de fechar esse acordo, né? Tem até pagamentos sigilosos e coisa e tal, contratos é, sigilosos e coisa e tal, então tem algumas coisas nesse sentido, mas é, não acho que vai ser tão fácil a renovação, uma nova renovação. E, e aí, desse ponto de vista, acho que corre risco, sim, viu, Gá? Existe uma grande, é, um grande esforço para a Fórmula 1 ir para a África do Sul, até por conta do Hamilton, que sempre fala sobre isso, que né, bate na tecla, cada vez que se fala sobre ah, ah, assim, né, ampliar o calendário e coisa e tal, e acho que a Fórmula 1 precisa ir para a África do Sul, é, né? assim, é uma coisa que ela precisa fazer, de fato. Então, desse ponto de vista, acho que sim, Interlagos tem, corre risco, sim.
0: Gabo, é, faz um top 5 aí para a gente de pistas que você enxerga sob risco nessa, nessa celeuma toda. E aí eu te pergunto, Interlagos tá nesse top 5?
2: Tá, inclusive acho que Interlagos é a primeira que eu ia pensar. É, justamente pelo seguinte, primeiro porque as renovações de Interlagos, elas são sempre meio que novelas, né? porque a gente precisa lembrar que por muito tempo o Brasil não pagou para estar na Fórmula 1, e assim, cara, é, para honestamente a gente ter algum governante, né, especialmente do estado de São Paulo, que ele chega e fala, ah, nossa, isso aqui é um custo desnecessário, e resolver não renovar a corrida é dois palitos, porque a gente sabe é, o jeito que governantes no Brasil eles levam as questões esportivas, então não me surpreenderia se isso acontecesse, e não me surpreenderia se a própria Fórmula 1 começasse a fazer biquinho para interlagos por causa de algumas coisas, porque assim, a gente precisa contextualizar du é, duas coisas a respeito de Interlagos e de suas melhorias. A primeira é que Interlagos é um circuito de 80 anos de idade. Então, obviamente, a estrutura de Interlagos vai ser muito diferente da estrutura de Abu Dhabi, da estrutura de enfim, Jeddah, enfim, Jeddah não em conta, porque não é um circuito permanente, mas de Abu Dhabi, de Bahrein, enfim, esses lugares, é, a estrutura deles é, obviamente, muito mais atual que a de Interlagos, de você tem uma estrutura de paddock e tal, etc., e a gente precisa levar em consideração que Interlagos também é um circuito muito urbano, por incrível que pareça. Porque muita gente que, sei lá, quem tiver aí no, no chat aí, que não é de São Paulo, ou até é de São Paulo, vai falar, pô, mas como assim? Interlagos é longe pra cacete. Mas, cara, é, se a gente for pegar os outros circuitos, né, por exemplo, a Evelyn, ela tem até mais moral pra falar isso, que ela já foi em vários circuitos da Europa, ela sabe que eles são muito distantes dos grandes centros. Interlagos é muito próximo do centro. Então, não tem muito pra você onde expandir. O não gabo. tem como você fazer uma... Oi.
0: E não só isso, né? além de, de Interlagos ser razoavelmente perto do centro, é, é um bairro distante, mas é perto do centro expandido é, de São Paulo, é, Interlagos fica numa região, na região mais populosa da cidade de São Paulo. É, muita gente não sabe disso também, acha que é a Zona Leste, enfim, a Zona Sul de São Paulo é a região mais populosa da cidade. E a concentração de população na Zona Sul maior é re, justamente na região da cidade do Ultra, é, de Interlagos,
2: do Grajaú, Sim, sim. Então, e porque assim, se você comparar o quanto o central é Interlagos e Silverstone, por exemplo, Silverstone é longe pra caramba, é muito difícil chegar. Monza talvez seja uma que seja um pouco de exceção, mas ela ficou 80 km de Milão também, é porque Monza é uma cidade pequena na região metropolitana de Milão. Então, qualquer outro, os circuitos ficam muito. Se esses circuitos de rua, claro, eles ficam muito distantes dos grandes centros. Então não dá para ter uma reforma em Interlagos que vá deixar ele no mesmo padrão do Bahrein e até, por exemplo, se a gente parava para pensar Interlagos é um, de um problema que está sendo recorrente na aviação brasileira que é especialmente a respeito dos aeroportos do Rio de Janeiro, porque você tem dois aeroportos no Rio de Janeiro, um é o aeroporto Santos Dumont que ele fica no centro do Rio de Janeiro porque ele foi construído e a cidade foi crescendo ao redor dele, e o aeroporto internacional, né, que é o do Galeão que ele fica na Ilha do Governador, que é bastante distante então, obviamente é, a, a, nos últimos anos o, o movimento do Galeão tem caído muito mesmo cenário aeroporto internacional, e o movimento no Santos Dumont tem crescido de um jeito que Santos Dumont não comporta aquilo. Então, está tentando um plano para tentar remanejar as coisas de volta para o Galeão para tentar buscar esse equilíbrio. E eu acho que isso pode ser um problema, porque é pra, em algum momento, a acho que pode se irritar com a estrutura de Interlagos. Isso não é uma crítica em Interlagos, inclusive várias reformas foram feitas aí nos últimos anos para tentar dar uma modernizada e tal. A questão é que não há espaço hábil para e ser da mesma coisa que é o Bahrein, da mesma coisa que é a Abu Dhabi, etc. Por mim, tá tudo bem, mas a respeito da Fórmula 1, a gente nunca sabe. E, enfim, de outras pistas, eu acho que Silverson também é uma pista que sempre as, as renovações são meio, são meio novela, então é uma que eu acho que eu colocaria em, em consideração. É, Mônaco também, as renovações com Mônaco, elas têm sido até mais suaves, mas é, não é algo que eu, eu acho difícil também de ser descartado, né, dos caras chegarem e, fal e falarem que não... Não vale mais a pena. É, Parar para pra pensar aqui, eu, eu não sei se Monza tem tanto. Spa, hein? É, Spa, Spa, é? Spa realmente. Sempre, Spa tem histórico, não, né? inclusive, disso, né? É, Spa já ficou fora do calendário aí, numa história recente aí da Fórmula 1, né? uma vez por causa de, de, de contrato, outra vez por causa de reforma. É, Spa, então, acho que entra também nesse top 5. E para finalizar, eu não duvido também do, do circuito da Catalunha, que também já tiveram algumas novelas aí de renovação é. e tal, é um circuito que assim, eu, eu acho que é justo chamar de clássico, né um circuito que tem pô, 30 anos de história aí na Fórmula 1, e é, eu acho justo chamar de clássico, e é outro também que as renovações são sempre novelas e tal, e a gente sabe como é que é o público, da, o público da Fórmula 1 na Espanha é muito forte, é, a gente já teve corrida de rua na Espanha, também numa história aí recente, né? não duvido de... Pô, Barcelona, por exemplo, é uma cidade que ela é muito bonita. não duvido da Fórmula 1 achar legal correr nas ruas de Barcelona, porque tem aquele... É, enfim, fica uma cidade instagramável, tá digamos assim. Um abraço pro Eric, inclusive. O nosso Eric Calduque, que é de Barcelona, inclusive. Espero que ele não se, se ofenda com o que eu falei da cidade dele.
0: Ô, Évi, e o seu top 5? Você gosta do top 5 do Gabo? Só pra, só pra reiterar o que o Gabo disse, né? A última renovação de Barcelona foi a Interlagos, assim. Foi no melhor estilo Sim. De Interlagos. Foi, e
1: ainda teve um. CD, cada um cedeu um pouco ali para né, fechar o contrato. E Mônaco também é bom lembrar, o Gabo falou, o Gabo falou sobre, o, sobre Interlagos, né, que ficou durante todo o período aí do do BMX, não pagava taxa, né? porque praticamente ele também tinha uma, uma parcela ali na, na organização da corrida, então assim, ele não pagava taxa. Mas Mônaco também não pagava. Né? então, assim, por muito tempo, Mônaco também ficou sem, sem pagar taxa. Então, assim, aí, quando o Liberty Media foi lá tentar é, é, uma renovação, entender como seria para frente, é, aí o príncipe lá falou, cara, mas, né, não dá para pagar então, né? Nos da cidade, sim, nos morros aqui. de... de... <risos> de Mônaco e coisa e tal, é difícil aqui, cara, o povo não paga imposto e coisa e tal, <risos> mas, é... mas ele teve que pagar, né, então assim, talvez seja aí, realmente você tem razão, viu, talvez a Mônaco esteja mais, mais é, é, ameaçada do que eu imaginava, é, peg... pensando um pouco mais sobre isso, sobre questões de taxas e tudo mais, talvez a, a, a Mônaco esteja mais, seja mais problemático, assim. É, Monza também é muito problemática Também lá existe uma questão muito, muito séria é, Para a renovação Porque depende muito do apoio do governo lá Praticamente 100% do acordo do governo A Ferrari tem pouco Por incrível que pareça A Ferrari tem pouca, pouco peso aí nessas, nessas negociações Então é uma, é uma questão que pode é, prejudicar mesmo é, Monza SPA, como vocês falaram, também é um, é um problema sério, é, aí e eu acho que são essas pistas que mais ou menos podem, podem ter problemas, viu? É, agora tem pistas que podem ser no calendário também, né? Hungria, essas pistas assim, tipo, não pode. uma coisa sobre a Hungria que eu me lembrei, agora eu me lembrei, o Gabo estava falando sobre isso, por exemplo, a Hungria fica a 40 quilômetros, tá? A pista do centro da de Budapeste e só tem um ônibus tá de, Sim. Da, da cidade para lá e uma e um trem só que o trem ele passa ele passa ele para a estação ela cabe duas pessoas só na estação tem dois banquinhos um de cada lado da estação do trem e assim ele para numa área rural e para você chegar na pista você tem que atravessar a chácara a fazenda de alguém entendeu Então, é basicamente esse é o acesso que as pessoas têm para o autódromo do, 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 lá da Hungria, lá em Budapeste, se você não tiver um carro. Então, assim, e, e tem, sério, gente, é um ônibus né? Eles disponibilizam no dia da corrida um outro ônibus de graça que sai do centro da, da, do terminal de ônibus lá em Budapeste e vai para lá. É, spa, por exemplo, não tem nada, tá? Uhum. Não tem nada. Você tem, ou você aluga um carro, ou você vai de um trator, tá? É, Para vocês terem uma ideia, o centro de, de credenciamento da Fórmula 1, lá, não sei agora, né, mas há muito tempo, foi numa loja de tratores e testigos lá, lá é que a Fórmula 1 fazia, no meio da estrada, é, o centro de credenciamento. É. Tá? Então, assim, tem essas questões, tá? O Red Bull Ring também, mesma coisa. Sim. Ele, ele fica no meio das montanhas. Lá é uns 50 quilômetros de, gra de graça, né? E, e ele é assim: você não, não tem ônibus, não tem nada, gente. É, você tem que alugar o um carro, a bicicleta, qualquer coisa assim. Vaquinhas passando do lado, e é assim. Só para dar uma visão. Uma... E Silverson só tem duas rodovias perto, tá? É, são só duas rodovias e, e fica tudo parado no, no final de semana da Fórmula 1.
0: Muito bem, muito bem. Aulas de Evelyn Guimarães sobre mobilidade nos autódromos mundiais. O Eve e vocês querem falar mais alguma coisa sobre pistas por enquanto ou podemos seguir Ah, não, voltamos gente queria... mais tarde? Diga, diga. Só,
1: só fazer um adendo bem rapidinho. Faça. É, tirando, tirando Interlagos, que é, a gente pode achar que é longe e tudo mais, e, e porque a cidade é imensa e tudo mais, mas você tem acesso fácil lá, tá? E a única pista que ganha, de, Monzo, de, que ganha de, de, de Interlagos, que é praticamente uma pista mesmo, não é uma pista de rua, é, é o circuito Hermanos Rodrigues, lá no México, viu? Porque é. tem várias, várias estações de trem. E a, a estação de trem que eu usei, na verdade, ela praticamente estaria dentro do paddock. Então, parabéns o México. Sim.
0: Diga, Rodrigo Berton. Entrei aqui rapidamente
3: para falar que tem uma enquete no chat rolando, uma enquete nova. Nunca fizemos. Hum. Você é a favor da saída de Mônaco do calendário da Fórmula 1? <risos> Não, 50%. 3 estava 51%. Quem sa... Todo mundo sabe que essa enquete sempre bate
0: 60% 40% e eu travei, eu tenho certeza. Deu, 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 deu uma travada e o seu microfone tá dando aquela chiadinha clássica.
1: É verdade. ah
3: É, é o Alfredo. É o Alfredo, o Alfredo. Ah, voltei agora que o Alfredo me voltou. Então, tem a enquete rolando aí e tá faltando like, hein? Deixa o like
0: e se
3: inscreva no
0: canal. Vou só completar o pedido do Bertão. Espalhem também a live, gente. Ajudem a chegar mais gente. Eu sei que é um dia complicado, entre corridas de Fórmula 1, né? Ó, a Cher tá aí, tá todo... quem mais tá aí, Rodrigo Berton? Mostra pra gente. A Laika tá aí, cê... Vitor Martins, diria que na mesma posição de sempre. Então, é... quem que é esse mesmo, Ev? Kurt Russell. Kurt, Kurt Russell tá aí. <risos> <risos> e o Vitoto, que não... não não está aqui hoje porque ele já está em Baku, é, concedendo entrevistas, está é, aí aparecendo também, pedindo o like de vocês e espalhem o vídeo, vamos chegar a mais guerreirinhos acompanhando, é importante para a gente, muito importante o acréscimo na audiência, tá bom? Vamos para o nosso próximo tema, já prometendo então para vocês no final do programa... Vamos fazer a tier list com as 23 pistas do calendário, divididas em categorias. As mais importantes, as que devem ficar, as que ok, as que devem sair e as que devem vazar. Daqui a pouquinho, no final do programa, a gente faz isso, tá bom? Mas antes, Evening Guimarães, vamos lá. A FIA anunciou que vai realizar uma audiência para ouvir a Ferrari sobre a punição dada a Carlos Sainz no GP da pedal... Austrália. Pedal...
3: É, Olha, não é só comigo,
1: não é só comigo, não, ele está sacaneando, gente, não, não. o senhor Alfredo,
3: o senhor Alfredo ele está com problemas comigo
1: e com o Gá, é verdade, não está não fácil, tá fácil, não tá
3: fácil, enquanto o Gá se restabelece, deixa eu ler alguns superchats aqui, Rafael Batista, vou... cadê o... Cadê o lindo do Vitor Martins? Deu golpe. Marcelo Frondeblock é na escalização da Fórmula 1. Renato Luz atualizou o plano para Red Trick. Rafael Batista, Gabo, onde a fritura está mais intensa? Red Bull com Pérez, Ferrari com Sainz, São Paulo com Senna ou Santos com Maionese?
2: Ah, não, a Ferrari, eu, todos os outros já tiveram muito tempo para acho que assim, não, não houve fritura acho do, do nosso, nosso e Senna ainda. Né, tá quase dois anos de cargo aí, então não foi fritado. E, enfim, o daí assim, se, se fosse para ser fritado, ele já seria fritado. Os caras vão dar moral pra ele enquanto o Santos não for humilhado de novo, então acho que o, o Vassoura é quem tá principal, principal aí, o fritado. Voltamos, garra. É, eu, eu espero que sim, né? De novo, é Voltamos. do nada, acontece. É, é eu sei como
0: é.
1: Mas perceba que você tava falando da Fê,
0: é, sempre. Ela. sempre é. Ela.
1: Eu tô sempre de olho é. nisso.
0: Não, é algum algoritmo aqui do, do STRI, que toda vez que eu falo da Ferrari, ele me derruba. É. Bom, vamos Sou lá. Que ele é. Seja ferrarista. é, ele é, ele é, ele é, ele é ferrarista. Vou refazer então, vamos lá. A FIA anunciou que vai realizar uma audiência nessa terça-feira é, para ouvir a Ferrari sobre a punição dada a Carlos Sainz no GP da Austrália. Uma corrida que parece que já faz anos que aconteceu. A equipe italiana fez um pedido de revisão da sanção, alegando que recebeu um tratamento diferente durante a decisão dos comissários é, de prova em Melbourne. O encontro vai acontecer amanhã, amanhã cedíssimo, inclusive. E aí eu pergunto para vocês, Evelyn Guimarães, a Ferrari tem razão nas reclamações?
1: Não. <risos> não, porque... É... Não, tem, não tem razão, tem que... Porque foi... foi... Não, não, na verdade, assim, é, ela pode até alegar, de fato, que ela teve um, um tratamento diferente, mas assim se a gente for ver tudo o que aconteceu naquela corrida, sabe? Eu, se fosse a Ferrari, eu pegava ali tudo que, todas as, as coisas é, passíveis de questionamento que aconteceram durante a corrida da Austrália e, coloca, e, e realmente argumentava isso com, com a Fia. Olha, vocês também não têm critério nenhum e tal... É, então, acho que a gente poderia, poderia conversar um pouco sobre isso, porque, na verdade, a Ferrari está pleiteando aí que, como o Carlos Sainz não foi ouvido da mesma maneira que, que, o, que, o, que o Gasly, né, que o Pierre Gasly, foi ouvido lá na, no, no incidente dele. E o Sargent com, também, né? E o, é, e o Sargent também. Os dois foram ouvidos. O, o Sargent bateu no Nick DeVries, né?
0: Foi.
1: E... E o, e o Pierre Gasly acertou o, o Ocon. E, e, e o Sainz acabou acertando o Alonso. Então, assim, o que a Ferrari está tá, pleiteando é que assim, como eles foram ouvidos, principalmente o caso do Gasly, né, antes de, de, né, enfim, de tomar uma decisão, eles também achavam que isso seria feito para teria, teria de ser feito pela para o Carlos Sainz. E aí ele fala assim, ah, não, mas eles decidiram isso em dois minutos. Eles ouviram, viram lá e pá, decidiu, mas no caso do, do, do Gasly, não. Então, nesse sentido, a Ferrari tem, tem razão de, de falar que o tratamento foi diferente. Mas a, o que aconteceu, o incidente em si com o Carlos Sainz, não. Né? Então, assim, nesse sentido aí, acho que ela tá querendo demais. <risos> mas agora ela vai ter, como é, como é que funciona, né? Então, assim, nesse momento ela vai ter que convencer a Fia convencer os comissários amanhã muito cedinho lá, oito horas é cedo para eles também, é muito cedinho de que eles têm elementos novos lá na argumentação deles do, do pedido da revisão e a FIA vai ver se procede ou não, se realmente aquele é, elemento novo que a Ferrari vai trazer é válido para uma revisão ou não, se for aí, aí sim vai para a revisão da, da, da punição e tudo mais se a Fia a, a não, não achar nada novo, a, que, sabe, a Ferrari tá só de treveler com eles, não vai ter nada, não vai acontecer nada. E aí ela vai ter que dormir com essa mais uma vez.
0: Pois é. é eu, eu já vou te perguntar mais uma coisa, porque aí já, já vai pensando, inclusive, porque a Ferrari garante que tem novos elementos. Tá? A Ferrari garante que, que descobriu coisas novas. Então, eu... eu eu guarde, porque eu vou te perguntar o que foi essa coisa nova que a Ferrari descobriu, tá? O, o Gabo, é, houve um tratamento diferente? A Ferrari tem razão na, na reclamação?
2: É, assim, eu não acho que a Ferrari tá certa, mas eu acho que a Ferrari tá, ela tem um argumento para reclamar, porque a realidade é, a FIA puniu o Sainz, mas não puniu o Sargent, não puniu o Gasly, que também causaram incidentes é, na questão ali, tá? é claro que se a gente pensar de uma, de uma certa forma o Sainz foi o único é, foi o único que foi recompensado pelo incidente, porque ele continua na corrida, mas é, aí resta a, a FIA se explicar sobre como que ela puniu as coisas tipo, se a FIA chegar e esclarecer olha, a gente puniu o Sainz e não puniu o Gasly e o Sargent porque a gente entendeu que eles saíram prejudicados pela própria atitude Beleza, é um argumento que, que dá para entender. Agora, enfim, é um argumento que, inclusive, eu discordo. Eu acho que você precisa ser punido independente de você. Claro, se você foi beneficiado disso, a punição tem que ser mais grave. Então, aí resta saber o jeito que, enfim, que, que vai ser lidado essa situação. Qual que vai ser o que, como vai ser essa. A FIA vai esclarecer os motivos do porquê que o Sainz foi punido e porquê que os outros não. Porque outro é diferente se diz de respeito disso. E a Ferrari, nesse caso, está certa. A questão é justamente entender: tipo, se aquela largada não valeu, por que, que o Sainz foi punido? Enfim, eu acho que tinha que manter a punição, e eu acho que, sinceramente, a FIA ela só arranjou para a cabeça porque ela não queria tirar o Gasly de uma corrida. Porque a FIA sabe que o Gasly não é o, o Mazepin, não é o pior piloto do mundo para ter essa quantidade de, de pontos aí. E não, não.
0: Pera, pera que está mudo, Gabo.
2: Agora sim, ele estava dando para pular em cima do notebook aqui, mas ele não vai. Vai para lá.
1: Vai. Enfim. Gabo socorrendo, fazendo resgate.
2: Porque houve um problema técnico no meu quarto que a luz, é, a lâmpada está boa, mas a luz não quer acender. E, então estou fazendo o quarto da minha mãe e ele estava dormindo em cima do... Um armário aqui, e aí ele tava doido para pular em cima do, do, do meu notebook, eu tive que impedir inclusive agora ele tá do outro lado, ele tá mexendo no plástico então, a gente tá com fome mas eu não vou, eu vou esperar acabar o programa para dar comida para ele
0: muito bem, muito bem ô o, o Ev é, é, curto e grosso para vocês dois se quiser discorrer pode mas eu acho que nem tem muito, mas enfim o Sainz vai recuperar o quarto lugar?
1: não é isso a, 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 ela, a, 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 é que a história a, a história mostra que a fia raramente dá segunda chance nesses casos né raramente a, a, em momentos que houve que ela poderia até ter, ter, ter feito alguma coisa que foi naquele caso do do, do aqui no Brasil até com o Hamilton né que havia não havia câmera aquela coisa toda é, é mesmo nesses momentos ela né? Não, não, não permitiu. Eu lembro também daquela pérola da, da, da Red Bull, né que é, simulou aquele incidente entre, entre, entre o Verstappen e o Hamilton em Silverstone. Né? É que ela foi lá, fez tudo de novo, foi. mostrou os dados,
0: não deu certo. Quem, quem, quem que foi mesmo, Eve? Foi, um, foi, um, foi o Lawson, talvez? Não, foi o alexander Foi um o álbum Albon.
1: É, foi foi um o Albon.
0: Albon. Enfiaram algo para isso, verdade. verdade.
1: Fecharam o Silverstone, e ele foi lá para simular o que tinha acontecido aqui. É maravilhoso, sensacional, Red Bull, sensacional. Não deu certo, claro. Então, assim, é, a menos que a Ferrari encontre alguma inconsistência muito severa, assim, muito contundente é, em alguma decisão, em algum, alguma coisa que foi escrita, sabe, pela FIA, é, que daí seria o tal fato novo, mas... É, eu vou ficar muito surpresa se acontecer alguma coisa assim.
0: O, 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 Gabo, o Gabo vai recuperar o quarto lugar, só isso?
2: Não vai, e essa, essa questão de fato novo da Evelyn me lembra de uma outra vez que a Ferrari foi ao tapetão que foi no GP do Canadá de 2019, né, que quando o Vettel perde a, a vitória e aí abriu a investigação tal, ah, não, vai pro julgamento, a Ferrari vai trazer um elemento novo e a Ferrari trouxe um vídeo do Karun um Shandok analisando <risos> o incidente e aí a Fia falou não, recurso negado, vitória do Rembrandt a, a mesa tática de Karum
0: Shandok.
1: Verdade. É
0: que Boa
1: lembrança, garoto. Sensacional.
0: O, o Ev, só, só para a gente não ficar... só para a gente não deixar o público sem saber o que vai acontecer, antes da gente passar para o Drogovic, qual que é esse novo elemento da Ferrari? A gente estava até falando sobre isso antes do programa, né, Ev? O meu palpite Sim. é que o Carlos Sainz foi atacado por uma cobra antes da relargada, <risos> e que esse seria um elemento novo. Eu queria saber qual que é a sua tese.
1: Eu acho que é o um Koala. koala. É, é, é muito parecida com a sua tese, mas eu acho que um Koala pulou dentro do carro no, no, naquele momento, e des desconcentrou completamente, não foi culpa do do, 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 do Sainz, obviamente, né, mas aconteceu isso e a Fiat tinha que levar em consideração a vida selvagem da, Austr da Austrália <risos> não vai achar. Não vai
0: achar. e aí Gabo qual que é o fato novo sua aposta
2: não sei acho que um vídeo agora do Julian Palmer analisando
1: <risos> do um canguru analisando
3: né <risos> Você, Você quer, como... quer deixar
0: seu palpite, Bê? Como é que é? é não, é só pra avisar. Do...
3: Lá, no Instagram do Grande Prêmio, instagram.com.br, a gente tem colocado uns vídeos maravilhosos. Verstappen chutando coisas. Às vezes não é. sei se vocês viram. Bom Cara, é, é, é das coisas mais sensacionais que apareceram na internet. Fizeram a montagem do Verstappen chutando o carro lá no Azerbaijão pra momentos da Fórmula 1. Então eu tenho certeza que vai aparecer o Verstappen chutando o carro do Sainz ali pra ir pra cima do Alonso. E é ali que eles vão. É... Certeza que foi. E eu acho que foi um canguru. É. O canguru se equilibrou no rabo e deu com as duas patas ali, tal qual um canguru boxer. É. Eu, eu, eu Passa aqui o, o, o Rins. Passou aqui, venceu a corrida ontem e passou
0: aqui. o Gabo, antes do, antes do Bertão continuar com as mensagens do, do público para a gente passar pro terceiro tema, o que, que você ia dizer de australiano aí?
2: É, como é que o nome do camarada lá que... Que era o caçador de crocodilo, tal. Que aí um dia. Crocodilo Dandy! Não é, ah, foi esse que morreu? Foi o...
1: Não, tem um outro que morreu, né? Que tava no, fazendo alguma coisa, né? É, que
2: ele foi nadar com a raia, um negócio assim, Isso, acho é. que é esse. É,
1: foi ele mesmo! Não foi ele, ele mesmo? É. mesmo né? outro
2: não, é outro cara.
1: É outro cara, é. É.
2: Mas enfim, ele vai aparecer e vai defender a Ferrari.
0: Muito Sim. bem. Muito bem. O Bertão,
3: as mensagens do público. Deixa eu só anotar aqui: 10010. Com o aumento do número de corridas, a taxa de inscrição de uma possível nova equipe da Fórmula 1 pode aumentar? É a pergunta do João Rolim.
1: E acho que você vai ter que repetir essa pergunta porque para mim ficou tudo pipocado. É. Né?
0: Aqui também, aqui também
3: é para todo mundo. É para todo mundo. É, recebi aqui a notificação que minha, minha é. conexão caiu Bom, com o aumento do número de corridas. A taxa de inscrição de uma possível nova equipe na Fórmula 1 pode aumentar e as premiações também seriam ajustadas,
0: Eze, é, por favor.
1: <risos> Sim. Ah, já se fala, né? Na verdade, o, o, dentro, de, nesse momento, o Stefano Domenicali também sugeriu o aumento da, da taxa para as equipes, porque ele acha que a Fórmula é muito valiosa e 200 milhões de dólares é muito pouco para quem quer entrar no, no campeonato. Então, ele já está pleiteando aí um aumento. E certamente, se o campeonato aumentar, também vai aumentar a taxa e vai aumentar a premiação também, né? Porque aí é mais mais um din-din que entra
0: mais dinheiro para para receita. Ober, antes da próxima pergunta, uma, uma pergunta rápida para vocês dois, para a Eve e para o Gabo. É, vocês não acham que o Dominicali falar isso tudo que ele falou nesse evento, é, que tem um peso diferente dele dar uma entrevista e de falar diretamente para os investidores? Porque, assim, na minha cabeça, quando ele fala um monte de coisa polêmica para os caras que, teoricamente, bancam o negócio, ele tá meio que incentivando a galera do Liberty Media a forçar essas mudanças, né?
1: Sim, sim, porque aí ele quer fundamentar ali, né? quer usar todos os argumentos possíveis para conseguir aquilo que eles querem, né? Então, assim, é, é basicamente isso, concordo com você, Gato.
0: Vai lá, beira.
3: Steve Arvin morreu com uma agulhada de arraia, ele que era o famoso caçador de crocodilos. Eu pesquisei aqui no, na inteligência artificial do grande prêmio, que é o GP. O outro, eu não me importo. O Alexandre A mandou 11 reais. Daqui a pouco a FIA a Fórmula 1 vão pegar a fórmula da DC e da Marvel para espremer uma história e fazer o multiverso da Fórmula 1. Vocês já pensaram? multiverso da Fórmula 1, uma corrida... No Azerbaijão no mesmo dia e Miami,
2: e sempre lembrando que a Índia já foi pioneira nisso e fez duas em dois lugares diferentes no fim de semana, né? Na época da do, Verdade. do, inclusive, vai essa semana. Agora, inclusive, vai entrar o na garagem da especial sobre isso, porque foi justamente em uma das, das duas corridas, né? Pós unificação, né? Ninguém queria abrir mão da corrida, então parte do grid. Correu o GP de Long Beach, parte do grid correu o GP de Motec no Japão. E aí a Danica Petri se tornou a primeira e única vencedora de corrida nessa história da Índia.
3: Alexandre Koda, com mais corridas no calendário, será que teríamos também aumento no teto de gastos?
0: Acho que seria justo. Com certeza Sim, teríamos, é a Fórmula 1 vai oferecer como contrapartida.
3: Para encerrar, Ana Maria, que está lá em Manaus, falou que ela está amando o Verstappen, sofrendo na mão da Baby P. Tá bem, é. é a filha do Piquê? É a filha do Kivet a Kelly. Ela, ela tem aparecido ah, no tá, story tá, dele. Tá, tá. Ele tá ah, lá no tá. simulador, ela chega, pula nele, beija ele. É maravilhoso, é uma criança adorável. Muito é bom. isso, galera. Essas foram as mensagens do momento no momento que há uma virada na enquete. 51% do nosso público vota sim para a saída do GP de Mônaco. Eu vou encerrar a enquete. <risos> vou encerrar, encerrei. Ah, isso aí. Ah, aqui, eu cliquei errado. ó. Poxa, que pena. Poxa. Ah, As enquetes. Um posto... hein? Olha só. Estamos
1: de olho nessas enquetes dos robôs e tudo mais.
3: Não, aqui aqui é enquete séria, não é enquete para eliminar participante de reality show não.
0: Eu volto já já. É. Muito bem, tudo bem. Até daqui a pouco, Rodrigo Berton, ele já volta com mais mensagens. E eu reitero o pedido mais uma vez. Deixem o like compartilhem a live, chamem mais gente para cá e continuem deixando superchat, a gente gosta de um cascalinho que cai na nossa, na nossa conta, tá bom? Vamos para o terceiro tema é, O atual campeão da Fórmula 2, Felipe Drogovic foi confirmado como um dos pilotos da Maserati no teste de novatos da Fórmula E, que acontece na próxima semana em Berlim. O brasileiro foi confirmado junto do australiano Hugh Butter, e o anúncio do... e aí eu pergunto para vocês dois vou começar com você agora, Gabo é, esse anúncio de Dro Drogovic fazendo teste na Fórmula, na Fórmula E significa?
2: acho que pode significar sim porque honestamente o sete Câmara também participou desse teste de novato, é muito cara que tá aí no grid agora, tipo Tickton e tal, todos esses caras fizeram esse teste de novato então assim, se o cara vai testar é porque, enfim, ninguém testa as coisas simplesmente por, enfim ainda mais essa galera nova Ninguém fica andando de, 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 de Fórmula E porque, porque quer. Né? Porque é apaixonado pela Fórmula E. Porque a galera tende, quer experimentar o carro, quer ver como é que é, para eventualmente perseguir uma carreira por lá. Porque, sinceramente, se o Drogovic tivesse tanta confiança assim que ele vai ter uma porta aberta na Fórmula 1, ele não aceitaria isso. Tanto que é só você olhar o nível do, do, dos caras que toparam lá. Tem muito piloto, por exemplo, o próprio Hugh Barter, um cara novo ainda, está na Fórmula 3. Eu, honestamente, não acho que o Hugh Barter vai correr na Fórmula 1 um dia. Mas enfim, ele já tá abrindo essa, essa possibilidade. Teve mais gente também, tipo, o, sei lá, confirmaram 11, 22 caras, eu não vou lembrar de todos. Mas enfim, dos caras que você olha que estão topando participar disso, a maioria dá pra ver que eles não têm essa abertura de Fórmula 1. No máximo, o, o piloto Victor Martins da, da Alpine, talvez esse é o que tem ainda uma aspiração à Fórmula 1 e ele vai decidir fazer também. Então, honestamente, eu acho que ele tá deixando uma porta aberta e eu acho que tá indicando sim que eventualmente ele pode ir lá. Claro, hoje ele vai falar que não, é um teste, que é uma grande categoria tal, etc. Mas a realidade é que, enfim, como, como a Fórmula 1 é um bagulho muito diferente de Fórmula 2, de Fórmula 1, é importante você pegar o carro e testar. E aí, dependendo do que acontecer, eu acho que, que pode pintar uma proposta para ele. É, ainda mais, enfim, é como se a Maserati também tivesse lá 100% feliz com os pilotos dela, né? Então, se for o caso da Maserati, pode ser. Mas eu acho que sim, indica que o Drogovic está... Começando a namorar com uma ida para a Fórmula E.
0: O pintou mais um brasileiro no grid da Fórmula E? Olha,
1: é, eu concordo com, com o Gab, eu acho que tem, tem, muito, é, tem muito disso, sim, né? Porque não parece que a vaga na Fórmula 1 vai vá, vá ser tão fácil assim, né? Então, embora... O Drogovic esteja lá na Aston Martin como o primeiro piloto do programa deles, e o Laura Stroll falou tanto sobre isso, né? sobre o quanto eles querem ajudar na carreira do, do Drogovic, coisa e tal. Mas o fato é que o grid da Fórmula 1 hoje é, tem, pouco, tem pouca margem para manobra, né? Então, assim, se você for pegar as equipes ali, é, não, é, não tem tanta abertura, e aí você teria que né, ter, fazer uma, uma jogada. De tabule, né? Um xadrez ali é muito certeiro para conseguir uma vaga, né? Então, assim, me parece que esse caminho para a Fórmula 1 vai ser um pouco mais complicado e é ruim, por outro lado, ficar longe da, de qualquer competição, né? Você só focar ali nesse trabalho de, é, de reserva e tudo mais é um pouco arriscado, né? Ficar longe e tudo mais, é, quando você não tem uma carreira. O, o Huckenberg, por exemplo, já tinha uma carreira, já tinha. Ele tinha um argumento ali para tentar apertar alguma coisa, né? para tentar alguma coisa, mas o, o Drogovic não tem. Né? Então, assim, ele precisaria é, também colocar um pouco mais de coisas ali no, no, no currículo. Lamentavelmente, né, por ser o, o campeão da Fórmula 2, precisa fazer isso. Talvez a Fórmula E seja o um caminho, seja um caminho dos mais interessantes. Lembrando que Nick DeVries foi campeão da, da Fórmula e está na Fórmula 1 hoje, né? Então é uma coisa muito louca, não que isso tenha relação, não tem, mas não deixa de ser curioso.
0: É, o JP Nascimento, que é o comentarista do Grande Prêmio nas nossas transmissões, ele, Pedrinho Henrique Maru, inclusive participou agora há pouco da live falando justamente isso. No caso do Nick DeVries, deu certo. Né? Ele ganhou é. a Fórmula 2, ganhou a Fórmula E e acabou sendo anunciado na Fórmula 1. Mas convenhamos que teve muito a ver com a participação dele pela Williams, né, Gabo? Aquela corrida na Itália, marcando ponto.
2: É, peraí que... Oh, meu Deus. Ai, vem cá. Olá! Vem cá. Vem cá, vem cá sei que você quer aparecer.
1: Então vamos aparecer. Não é, mano? Oh.
2: Hum. Enfim, eu vou, eu vou ver se ele fica quieto aqui no meu colo. Vamos, pessoal. Então... Enfim, é, podemos voltar ao assunto do Nick DeVries, é, mas de qualquer forma, assim, o, o, é importante a gente entender que o que aconteceu com o DeVries não é uma tendência, é né, uma exceção das coisas. Se a gente pensar, caras, como por exemplo, outros campeões da. Vai, que teve muito campeão também da, da Fórmula 1. O da Costa, por exemplo, não abriu uma, uma porta para o da Costa entrar na Fórmula 1. Então é algo que varia muito de caso a caso e, enfim, vários contextos, né? O contexto que, por exemplo, de agora apresentou essa possibilidade que o Deveriz entrar falando, que era do quê? Dele de ter uma oportunidade de correr que caiu por causa do apendicite do, do álbum. Da Alpha Tower e tá no momento em que ela não confia em ninguém do programa de, de Jovens Pontos da Red Bull. Entendeu? Então foi um negócio é, bem que tem um contexto por trás. É, é legal que, se, se eventualmente isso rolar, do Drogovic se inspirar no De para fazer isso, excelente. Pô, da categoria, a Fórmula 1 é uma categoria boa, é uma categoria que tem crescido bastante, o nível de competição tem melhorado para caramba. É, eu acho que pode eventualmente, quem sabe, hoje o Drogovic tem 22, 23 acho que pode. Quem sabe o Drogovic, se ele ir chegando na Fórmula E tiver um sucesso, ele eventualmente abrir uma porta na Fórmula 1. Só que a gente tem que entender que tem tudo no contexto para isso acontecer, né? Porque as coisas mesmo, elas seguem uma linearidade em nenhum momento, né? Acho que em nenhum momento a própria Red Bull achou que ia ter que ir de novo e ir atrás de piloto de fora para fazer parte do programa. Então é meio que por aí. É legal usar a inspiração? Sim, mas tenhamos calma também com, é, com tudo, né? pode não dar certo também ele pode virar um piloto de Fórmula E que não é de mérito para ninguém né? é uma categoria ótima para você criar uma carreira do mesmo jeito que pô, o Verde criou uma carreira longa aí o Buemi próprio de Gás, enfim Oev vou aproveitar
0: que o De Vries foi tema aqui é para perguntar é, vocês falaram sobre a possibilidade grande de ir parar na Fórmula E então mas e a Fórmula 1 o JP lembrou o exemplo do De Vries foi para Fórmula E E mesmo assim conseguiu chegar à Fórmula 1 no final das contas o Gabo acha que é uma exceção e não uma tendência. Eu concordo com ele. Eu queria ouvir de você. Isso significa também que as portas na Fórmula 1 estão fechando? E aí eu, eu aproveito para te perguntar sobre vagas que devem abrir para o ano que vem. Porque eu, sinceramente, não consigo pensar muito além de AlphaTauri e Alfa Romeo. E no final das Sim. contas, uma é a equipe B da Red Bull, costuma priorizar os jovens da Red Bull. E a outra é a Audi, que já começa a planejar o seu futuro. Então não é muito acessível também, né?
1: Exatamente. Então, é, então, é essas estão tá falando, a gente tá falando antes, né? Porque a o cenário na Fórmula 1 nesse momento, ele tá muito limitado, né? A basicamente essas duas equipes, né? A menos que aconteça alguma coisa na Williams que mude alguma alguma algum cenário lá, se de repente o Helmut Marko tem um, sei lá, ele acorda de manhã, quero o álbum de volta, é. tira o álbum de volta, põe na Alpha Tauri. Põe na Alpha Tauri de repente porque não tem ninguém para subir alguma coisa nesse sentido pode acontecer é, e, e aí você abre uma, uma vaga das mais interessantes ali na Williams e aí tem mais a ver com a Aston Martin do, por, por exemplo é, do que a partir para Audi sabe então assim já já seria uma outra negociação não sei se é esse o plano da, da Aston Martin né porque na Aston Martin mesmo não tem chance né principalmente nesse momento. Então, no momento em que a equipe está vivendo um crescimento técnico dos mais interessantes, que já está muito perto ali de realmente ser a, a, a força é, que vai ameaçar alguma coisa com a Red Bull, com coisa assim, não vai perder o Alonso, não vai, não vai perder o Lance Stroll, a menos que o Lance Stroll seja atropelado por uma bicicleta. <risos> não vai <fugir. risos> né? Mas, assim, nesse sentido, é está muito limitado, né? Então, você tem que procurar outras, outros caminhos, né? A Fórmula e é um caminho dos mais, é, assim, é, que chamam atenção, porque boa, boa parte do pessoal que está lá tem certa ligação com a Fórmula 1, né? Então, você tem o... Que foi o próprio caso do, do, do Nick Debris, né? Então, assim, é porque você tem um olhar da Fórmula 1 também para a Fórmula, Fórmula E, é legal, mas ele pode também, de repente fazer um caminho completamente diferente, como outros pilotos da própria Fórmula E fazem, o EC, né? Então, assim, você tem você tem outras categorias, e, e, e me parece que é isso, né? Então, assim, era, é, era a chance que ele teve naquele momento de fechar com alguma equipe da Fórmula 1 e aí escolher o Aston Martin, ok. É, e, e é uma aposta que você faz, né, naquele, naquele sentido em que os caras da Aston Martin... Ah, vamos fa fazer o um, um programa aqui... Vamos tentar... É, te colocar na Fórmula 1 de algum jeito... Mas parece que não vai, não vai dar... Então você tem que ter um plano B... Talvez o plano B dele seja esse.
0: E aí, Gabo... Como é que você vê as portas da Fórmula 1 para o Drugo?
2: É, eu acho que estava muito evidente... Por todo o andar da carruagem... Por toda a trajetória dele na, na Fórmula 2 mesmo... Que ia ser um pouco difícil... Dessa chance é, aparecer na Fórmula 1, especialmente porque a gente vive numa Fórmula 1 que todo mundo está muito fechado é, em cultivar pilotos desde cedo, né? E, enfim, e aí raras exceções vão aparecer, né, como o caso do De Vries, por exemplo, foi uma completa exceção que apareceu. Então, justamente por não ter se filiado a uma equipe antes, né, ele vai se filiar justamente depois que ele ganha o título, que tem essa dificuldade. E, e aquela coisa, é, 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 já era uma porta que estava muito complicada para ele. E a realidade é que na Aston Martin ele não vai ter tanto essa porta assim, porque, pô, é uma equipe que de um lado você vai ter uma lenda da Fórmula 1, do outro você vai ter o um filho do dono. E ao mesmo tempo, assim, se o Alonso aposentar amanhã, né, não, não amanhã, vai mais ao fim dessa temporada, vamos supor que o Alonso deixe o esporte, é, que garantia que a gente vai ter que, a, que o Drogovic é quem vai entrar no lugar dele. Ele é o reserva, mas, tipo, é, pô, ele subiu, o Vettel, por exemplo, foi um cara que saiu e repusaram com o Alonso. Então, se o Alonso sair, eles vão tentar repor com o piloto da elite, que pertence à elite da Fórmula 1, que tenha uma bagagem em si para estar naquele posto. Eles não vão querer montar uma equipe com o um Stroll e um novato, né? A gente viu o que, que foi, por exemplo, a, a Williams, né? Claro, um contexto bem diferente, né? Obviamente, o Drogovic mais piloto que o Sirotkin. Mas, pô, quando a Williams foi Stroll e Sirotkin, o que, que foi, entendeu? Então, assim... Ao mesmo tempo que o Stroll ele não tem capacidade de liderar uma equipe da forma que o Alonso está liderando, se o Alonso sai, quem vai dar espaço não é o Stroll. Entende? Vai ser outra pessoa, e eles vão buscar algum free agent, vão tentar, é, não vai ser a primeira opção. Entende? Então, acho que é justamente por isso. E claro, a porta pode se abrir para ele eventualmente da forma que o De Vries ganhou a porta. Pode, mas vamos lembrar também que o De Vries demorou um pouco a ganhar isso e foi chegar num contexto diferente.
0: Muito bem. O Ev, só para a gente arrematar o assunto então, é, a gente tem o Callum Aylott, o Marcos Armstrong, o Christian Lungar. A Índia é uma saída para o Drogovic?
1: É uma saída, é uma saída sim. Aí, mas é aquela coisa que a gente já falava antes. né? Então, assim, é uma decisão que ele tem que tomar que não tem volta depois, né? ou que a volta vai ser muito difícil. Seria muito mais difícil do que a Fórmula E, por exemplo. Né? Talvez a Fórmula E tenha um braço ainda maior, uma perninha ali na, na uma ligação com a Fórmula 1, porque, como eu falei, a Fórmula 1 ainda tem um olhar para a Fórmula E, não é uma coisa totalmente é, separada, né? nem nada disso. As duas são, são, são campeonatos da FIA, é, tem mais ou menos né, as, algumas pessoas ali em comum e tudo mais. Então, você, de, de, de uma forma ou de outra, você está mais perto da Fórmula 1 que... É, outras categorias agora se cruzar o Atlântico aí aí só ah, de repente uma um, uma vaga muito boa na Indy um campeonato o um título alguma coisa nesse sentido para fazer o caminho de volta mas a Indy é, é. assim, é uma categoria você fala, ah, mas assim você faz uma carreira na Indy você faz é, um, então. né então então, assim, não é uma coisa assim, ah, eu vou para a Indy e acabou a carreira. Não é isso, é pelo contrário. Você vai fazer uma carreira lá, você tem a chance de se estabelecer lá, de ganhar campeonatos, de ganhar, de, de eventualmente, já pessoa Indy 500 e tudo mais, é uma outra situação. Né? É, só que você, mas aí você vai colocar sua carreira num, num ponto mais num ponto alto também. Né? Mais alto do que seria na Fórmula E, na minha opinião.
0: Eu concordo plenamente com isso, Ev. eu ia perguntar para o Gabo justamente isso, eu tenho a impressão de que a Indy realmente seria fechar completamente as portas para a Fórmula 1, só que você estaria numa categoria maior do que a Fórmula E, é isso, Gabo?
2: É, o nível de competição da Indy é altíssimo e a gente tem que lembrar também que pô, é, não é que as portas elas se fecham pela sua decisão, é pela forma como que a Fórmula 1 vê a Indy, como trata a Indy, como produto e tal, como existe uma distância muito maior do que a Fórmula E, né, a Fórmula E você tem a proximidade por causa da FIA e etc, então tanto que, pô, a gente tá tendo aí um grande movimento aí de, de pilotos agora de Fórmula 2 indo pra Indy, então teve o Carlos Weiland, agora teve o Marcos Armstrong, o Christian Lundgren e esses caras, e assim todos esses caras eles não têm nenhuma aspiração de, de correr na Fórmula 1 mais, entendeu, o máximo que teria seria o Weiland e mesmo assim quando ele vai pra Indy todo mundo já Acho meio estranho porque todo mundo achava que a tendência do Arlott era eventualmente virar um reserva de, de equipe, etc. Então, enfim, é que se for para Índia, ele vai pra fazer carreira lá com uma categoria. Assim, o nível técnico é, não, não sei se é maior que o da Fórmula E ou não, mas a realidade é que, como automobilismo puro. Ela é mais, eu acho mais próximo até da Fórmula 1 do que da Fórmula E, né? porque a Fórmula E, é, convenhamos, é um negócio que é um, é um conceito muito diferente de qualquer coisa e que justamente que eu defendo. Por isso que a gente não pode ficar nessa de ah, Fórmula E quer ser Fórmula 1, tem que ser Fórmula 1. Não tem que ser, entendeu? Ela tem que ser do jeito que ela, que ela é e ir lapidando do jeito que ela é. Um jeito de, de automobilismo muito diferente de se fazer. Né? Enquanto a Indy, eu acho que ela tem algumas proximidades maiores, mas não é uma categoria que ele indo para lá, ele vai ter uma, uma porta aberta. Rodrigo Berton, ponha na tela
0: a última atração do programa de hoje, especial, a atração especial que a gente trouxe. Olha, olha que beleza, olha que maravilha. Temos a tier list das pistas é, do calendário de 2023 da Fórmula 1, eu admito que eu não estou conseguindo ler tudo, mas vocês vão me ajudando se eu não conseguir ler alguma coisa, o Berton tem a colinha aí, ele, ele vai falando também. É, a gente vai fazer o um seguinte esquema baseado nas declarações recentes do Domenicali, a gente vai fazer essa tier list para separar Grand Slam é a categoria só para quatro, a gente vai seguir a, a regra do tênis, que são quatro Grandes Lãs. então na categoria Grandes Slam só podem quatro corridas, aquelas mais espetaculares mesmo precisa ficar, até, é, até não cinco corridas cinco pistas a gente coloca, não precisa ficar pode ficar, outras cinco Pode sair mais cinco e some logo quatro. Então a gente mantém ali quatro campeãs quatro rebaixadas. Beleza para vocês?
3: E vou convidar o público, Gá, aí deixando nos comentários do quem estiver assistindo ao vivo e quem estiver assistindo gravado ou ouvindo no podcast, comenta aqui no YouTube ou no Spotify, na caixinha de comentários. Do Spotify comenta que eu vou. Eu olho todos os comentários, hein? Então, comentem aí na plataforma que você está assistindo.
0: Perfeito. Então eu vou chamar sempre a Eve, aí o Gabo, o Berton. Os três vão dar as opiniões deles. Se precisar, eu desempato. E se empatar de novo, vai ser o público que vai desempatar, tá bom? Então vamos lá. Evan Guimarães. É... Estamos na ordem do campeonato, certo? É o Bahrein é a primeira. Sim. Perfeito. Então, Evan Guimarães, Bahrein. Pé, está está
2: mudo, Evan.
1: Que bobagem. <risos> Mas é, pode ficar, o Bahrein. Precisa
0: ficar.
2: Ficar. Precisa ficar. Gabo. Precisa ficar também. Uma pista que, apesar de estar num país levemente problemático e com zero, zero história de esporte a motor, tem, é uma pista bem técnica, rende corridas legais, rende momentos muito bacanas nos últimos anos, então, por mim, fica também. Precisa ficar.
0: E aí,
3: Bertão? Precisa ficar... E podem usar também aquele traçado mais curtinho, quase um, um oval. Eu vou chamar de oval, mas não é oval. O oval do o, o oval do Bahrein. É. O, circuito, o, o anel externo, melhor. Eu não estava achando o termo. É, o anel externo. Pode ficar, pode ficar. Gosto. Gosto bastante.
0: É, Para mim, precisa ficar também. Acho uma das melhores pistas que a gente tem no calendário. Então, Bahrein precisa ficar. Restam quatro vagas nessa categoria, tá bom? É, Arábia Saudita, Evelyn Guimarães. Some logo. Olha!
1: <risos> ah, eu não aguento essa pista, não. Tudo
0: <risos> bem. Quer, quer, quer justificar ou só. Não, assim,
1: eu acho assim: é, é, é claro que no Bahrein a gente colocou lá porque é, a pista é muito boa, a pista é muito técnica, rende boas corridas e tudo mais, tem o anel externo e coisa e tal, mas fica num país odioso, né? É, e aí, a da Arábia Saudita é as duas coisas, o país é odioso e a pista é horrível, né, uma pista perigosa, uma pista que não traz, é, sabe, ela é, é só confusa mesmo, não só traz acidentes, né, você não, não gera nada de muito mais do que isso, então, assim, ela pode sumir lindamente.
0: E aí, Gabo?
2: Eu vou no, no exato oposto, eu vou no. Pode ficar, eu, eu gosto do, da, da pista da Arábia Saudita. É assim, é claro que os argumentos devem todos muito válidos e concordo muito na questão de ser um país odioso e ser dessa questão de, de um país até muito próximo da Fórmula 1, das questões de patrocínio e tal, e de quanto, como eles praticam o esporte washing. É, mas a gente sabe também que vários países do Oriente né, fazem isso. É, eu acho que a pista tem algumas. Alguns defeitos claros de segurança e tudo mais, mas acho que é um. Das pistas, assim, assim. Eu acho a maioria das pistas novas da foram muito preguiçosas. Mas essa, por mais que ela tenha um aspecto de preguiça muito grande de você falar, não, é a pista mais rápida, etc., eu acho que ela traz um desafio legal. Então, por isso eu vou, não pode ficar e jogar essa bomba na mão de vocês.
0: E aí, Bertão?
2: Vou jogar na mão do gá, pode sair.
0: <risos> cara, é...
1: rapaz, cara, cara, é,
0: é vou até difícil... tirar. É, é difícil porque eu, eu tô bem em dúvida. Aqui é, eu, eu gosto da pista também. Infelizmente, eu, eu assim eu, eu acho ela meio perigosa, às vezes um pouco excessivamente perigosa. Mas eu eu, eu gosto dessa pista. Assim, eu acho que as duas primeiras edições foram bem divertidas. Essa última, não tanto, mas acho que também o campeonato não, não engrenou ainda. É... É que falta muita pista ainda, né? Vamos, vamos fazer assim, eu, eu vou deixar no pode sair por enquanto, mas a gente vai revisar tudo quando a gente for passando as outras pistas, tá? A, então, a gente vai fazer que nem os pilotos, né? No final a gente vai fazer o remanejamento exato, ali, né? Exato. Okay. Por, enquanto, por enquanto deixa no pode sair, vai. Vamos, vamos no pode sair. Ô, eu tô prevendo mais polêmicas, hein? Muitas. Austrália agora.
1: Ah, eu não gosto dessa pista da Austrália. É, não gosto mesmo dessa pista ah, é bonito né e tal visual legal Melbourne é uma cidade muito bonita e coisa e tal mas essa pista aí para mim pode ir embora viu eu acho que se fosse para correr na Austrália tinha que correr em outro lugar então pode sair
2: legal é, eu eu vou de pode ficar também assim como a Arábia Saudita porque assim eu também não sou dos maiores fãs da pista mas eu honestamente não acho que tem outro lugar na Austrália que possa receber a Fórmula 1 hoje melhor do que Melbourne recebe. Eu não sei que, enfim, fundem um novo circuito e tal, etc. Então, por exemplo, Adelaide, que é um circuito que agora está meio desativado, né? Ah, não, é Surfers Paradise está desativado agora. Isso. Mas, enfim, Adelaide, enfim, eu, eu acho que é um circuito que não se encaixaria bem com a Fórmula 1 atual. Surfers Paradise é um circuito que a galera é muito saudosista da Indy, mas é muito mais pela questão visual, do que pelas corridas em si, as corridas em si não eram tão legais assim. E claro, o Panorama, que é o meu circuito australiano favorito, é perigosíssimo se a gente não tem condição alguma de receber uma corrida da Fórmula 1. Então eu vou no, no pode ficar, porque eu entendo a importância mercadológica da Austrália.
3: E aí, Bertão? Melbourne pode sair. Ah, <risos> é, não, não, chato, corrida. Pra vocês terem uma ideia, que alguma temporada tá estranha, a melhor corrida da temporada foi em Melbourne.
1: Foi. Tá é meio esquisito não mesmo, é meio esquisito. Corre é... em
3: Philippine Island. Imagina é, os carros vai, escapando do Paranormal, atropelando o Gaivota, ia ser maravilhoso.
0: <risos> eu, vou, eu, vou, eu vou deixar no Pode Sair também, mas é mais uma que a gente vai acabar revisando no final, justamente por esse aspecto que o Gabo colocou. assim Eu acho que é, ela pode sair desde que a Fórmula 1a arrume uma substituta logo, porque a Austrália Sim. não pode ficar de fora do calendário. Então, Pode Sair, nesse caso, é o Albert Park e não a Austrália é do calendário, tá bom?
1: Ah, sim, é, isso tem que deixar claro é, é. também. Sim, eu, eu, eu não gosto da pista, não gosto mesmo, eu acho que essa pista tem que sair, mas se achar um outro lugar na Austrália, beleza, porque a Austrália tem que ficar no calendário,
0: o Ed, e o Azerbaijão?
1: Então, é, eu, eu não gosto do país, mas eu acho que, que a pista tinha que ficar, porque ela é muito diferentona, né? Então, assim, ela tem tanto aquela parte mais veloz quanto aquela parte dentro da cidade que eu acho que é, ela, traz um, ela traz um desafio diferente para as equipes. Então, assim, entre, entre a Arábia Saudita e essa do Azerbaijão, eu prefiro ficar com o Azerbaijão. Então, ele pode ficar.
0: Pode ficar? Pode. E aí, Gabo?
2: É, finalmente finalmente vamos ter concor concordâncias aqui. Então, para <risos> mim, pode ficar também. Eu não acho que é uma pista assim, que ela é necessariamente... Pétria, porque ela é muito 880, né, então as coisas que a gente já teve no Azerbaijão, elas foram muito boas, muito caóticas, ou muito monótonas, o país também não é lá aquelas coisas, né, tem também os seus problemas, eu acho que a Fórmula 1 deveria estar tão próxima assim, mas eu acho que ela equilibra um pouco acima do que do, da Arábia Saudita nesse caso, então eu acho também que pode ficar, não é uma pista essencial para a Fórmula 1, mas é uma pista que eu, que eu gosto do, eu, eu não acho que ela é tão preguiçosa quanto outras que, que a Fórmula 1 tem.
3: E aí, Berto? Pelas características, eu vou dar um voto que não vai mudar muita coisa, ela precisa ficar. Eu gosto bastante, é uma reta muito longa. Tem ali a curva do Castelo, que para mim é a curva mais legal da Fórmula 1. Difícil, é em subida. A curva complicadíssima, o trecho todo da cidade velha ali é muito complicado até chegar à parte moderna. Eu acho que é um dos melhores circuitos novos da Fórmula 1. Assim. Eu gosto bastante. Então, eu acho que, para mim, precisa ficar. É, você
0: disse que não vai mudar nada, né? Então, eu já digo para o público que escreva <risos> rapidamente. Precisa ou pode? Rápido. Porque eu voto também não precisa ficar. Sim, é, eu, 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 eu sou... É, apaixonado pela pista do Azerbaijão na mesma medida em que eu detesto o país, eu concordo totalmente com a Evne eu acho terrível mas a pista é muito boa eu gosto muito, até mesmo mesmo quando as corridas são chatas, eu acho que ela é interessante porque a pista é muito desafiadora então é uma pista que eu topo ter corrida chata de vez em quando e as corridas que são boas elas são muito marcantes, acho que a gente já teve duas corridas históricas no Azerbaijão por um período curto, é. Para mim é precisa. E aí, Ber, o
3: que ficamos? Seis votos aqui, rapidinho. Todos é, Tem um só que pode ficar, da Rosângela Costa. Todos os outros é preciso. Arthur Salles, Paulo Laredo, Ramon Santos, Ivan Lucas, Renato Luzzi, Rúbia Barbosa e Ângel Rotten. Muito bem. Então, por precisa. enquanto,
0: precisa ficar. Exatamente. O, o Evelyn Guimarães, Miami. <risos> pode sair. Some
1: logo daqui. Ah, Não, é some logo. Some logo. Não, não tem essa pista, sério. A, sabe, não dá. Essa pista não dá. Desculpa, essa pista não dá. Não tem, não tem nada. É, é como o Gabo tava falando agora há pouco. É uma pista, Ele definiu muito bem. preguiçosa né? Aquela marina fake. É, ela irrita é. profundamente.
3: Vai ter água esse <risos> ano, é? é,
1: Então, você viu. É, não faz nenhum <risos> sentido. Não tem, não tem nada, nada que você. Ela não, sabe? Ela não, não é. Não, Nada, zero. Você lembra alguma coisa da, da pista? Você não lembra da pista? Você vai falar da Marina Fake, daquele pódio lá com os caras de capacete e tal, cara. Zero. Zero carisma, zero desafio. É, pode sair logo. Se a forma quer correr em algum lugar lá nos no... <risos> Estados Unidos, diferente, de... tem outras pistas muito melhores do que esse lugar horroroso aí. E aí, Gabo? Me irritei hum. um pouquinho
2: me logo também, né, não só porque é uma pista completamente preguiçosa, mas também porque por tudo que representa, né, essa questão de, ah, Fórmula 1 cheio de estrelas e tal, de sol, de manhã, hum. não né? sem tamanho, assim. Tipo, pô, como até o Chip Ganassi disse esses dias, né, sobre, perguntaram, né, Para ele, né, se, se ele tinha um plano de entrar na Fórmula 1, ele falou, cara, primeiro que eu acho que as corridas melhores estão na Indy, e segundo, que tipo assim, a Fórmula 1 é tudo menos corrida, né? Porque é a impressão que a Fórmula 1 passa para os Estados Unidos às vezes, É um negócio nada esportivo, então enfim, que, que deixa Miami lá pro, pro Jimmy Butler e pro, pro cérebro do Pua Tagovailoa, e enfim. <risos> e aí,
0: Beto?
3: Ah, Gá, eu, 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 eu não vou mentir que, que eu falo, não gosto de uma cafonice norte-americana. Gosto, gosto. Você sabe, você já esteve comigo lá no anto da cafonice maior, que é a abertura das 500 milhas de Indianápolis, me emocionei. É uma maravilha. Gostei daquela abertura de boxe no GP de Austin há alguns anos, que o Michael Buffer fez um anúncio da briga ali. Achei maravilhoso aquilo, Achei, gostei bastante. Mas Miami não dá. Miami não dá, some logo, horário é ruim. Mesmo que o horário é ruim. Já começa por aí. Péssima. Não é nem cedo nem tarde. É o lusco-fusco é. do horário.
1: É verdade. Bem é horroroso.
3: Verdade. Aí aquela cafunice... Ninguém fala da corrida. Só fica falando que o Tom Brady entrou lá. Fica... E nem Miami é. É no subúrbio. Né? Miami B. É Miami afastado. Miami Gardens. Ah, não, não, não.
0: <risos> então... Temos um voto unânime aqui. Todo mundo votou em some logo, então some logo. Eu só vou falar pra gente tentar ser um pouco mais rápido, porque senão a gente tá. vai ter 10 horas de programa. É, eu, não, eu, eu adoraria que a gente ficasse aqui falando de pista pro resto da noite, mas se, se a gente ficar, o Vitor Martins vai me matar amanhã. Ou hoje mesmo. O Evelyn Guimarães, Emília Romanha. Oh,
1: eu não gosto desse traçado, sabe? Eu não gosto desse traçado novo daquele... Da eu gostava mais do traçado antigo, então para mim pode sair.
0: Gabo?
2: É, eu até acho que a nova reforma que fizeram aí, até deu uma melhorada na pista, né? porque a reforma pós-cena mutilou o circuito, mas é não, não faço muita questão não, então pode sair também. Tá?
3: B? É, a única coisa boa foi o acidente
0: lá, do, do, na chuva lá, ah, pode sair. Cara, é, é curioso, porque eu concordo muito com o que vocês dois falaram. Eu também acho que ficou mutilada depois do, do assistente do Senna, mas eu acho que melhorou depois da última reforma. Acho que as corridas lá não estão exatamente ruins, mas eu vou, vou deixar em pode sair por enquanto, todo mundo vai lá, então deixa unânime. Monaco, <risos> eu,
1: eu, eu vou... Pode ficar. Cabo. Pode ficar.
2: É, eu acho que, que pode sair, né porque, enfim, não, por mais que seja uma pista com muita história, eu não, eu não acho que... Normalmente, se, se eu falo que Miami é uma, uma corrida que é tudo é tudo sobre... Tudo menos a corrida, Mônaco é tudo menos a corrida porque não dá para ter... Né? Não, não consegue ter uma corrida digna lá, uma corrida legal de, de se assistir, a não ser um um carrossel urbano. Então, para mim, pode sair. Mas eu não tenho o ódio que tem para o Miami, então só o pode sair.
3: ver <risos> Só para deixar claro rapidinho, o acidente que eu me referi foi o do Bottas, tá? Só para deixar claro. Ah,
0: sei lá, Mônaco. Pode ficar. Para mim também, pode ficar. Eu tenho certeza que a gente vai acabar voltando a Mônaco no final, mas enfim. É... O Ev e a Espanha
1: então é, eu tenho eu tenho sentimentos mistos por essa pista assim ao mesmo tempo em que nossa o lugar Barcelona o lugar onde a pista é fantástico tudo mais mas essa pista poxa não, não vai né não dá para ter corrida boa lá essa pista só serve para ser Pré-temporada, entendeu? Então, assim, tem das pistas mais legais na Espanha. Então, para mim, pode sair.
2: Gabo? É, bom, vamos ver. Ela, ela vai ter um, ela tem um condicional muito forte para esse ano, que é o retorno da, da última curva, né? Já que, enfim, já era uma pista meio complicada, aí os caras simplesmente tiraram a curva mais veloz. E, enfim, agora, depois de 15 anos, entenderam que, pô, verdade, aqui foi uma decisão horrível, né? Mas, enfim, eu acho que a Espanha é um mercado importante para a Fórmula 1 ainda, e por isso, tendo mais ao pode ficar até porque também não tem outra pista na Espanha né, que recebeu a Fórmula 1 que, é, por exemplo, também a mais recente, sem ser Valência, foi Gereza, e Gereza tem é um circuito que eu acho péssimo para a Fórmula 1, então, por isso, ainda vou no pode ficar para a Espanha.
3: Bertão? Mesma coisa que eu falei da Austrália, da Austrália, eu gosto do país ter uma corrida, mas não gosto do circuito.
0: O que, que você coloca?
3: Pode sair. Mesma coisa só.
0: Putz, difícil então. Não, vou, vamos deixar em pode sair por enquanto, porque eu tô, eu tô entre o pode ficar e o pode sair. Deixa no pode sair, mas fatalmente essa categoria a gente vai ter que rever no final do programa, porque já atingimos quatro, é isso? Quatro. É, então vai, vai vamos ter de rever essa. Qual que é a próxima, Bertão? Canadá. Canadá. Eve. Ah
1: não, o Canadá mora no meu coração, entendeu? <risos> Então, assim, ele jamais vai sair e essa pista é, é muito boa. Então, ela precisa ficar.
2: Gabo? É, também acho que, que precisa ficar. Acho que o Canadá, apesar de nos últimos anos... A gente teve momentos legais na história, no Canadá, e acho que isso que pesa bastante, apesar dos últimos anos não terem sido muito emocionantes. Né? Mas é uma pista que tem justamente essa questão histórica. Também tem, sei lá, uns 40 anos já de, dessa pista na Fórmula 1 e tal. E... Enfim, reservou grandes corridas, grandes momentos e por isso acho que merece o Precisa Ficar.
3: Pertão Precisa Ficar, mas eu tendo quase a colocar em Grandes Lã. É que Grandes Lã são poucos espaços, mas eu Sim. tendo a colocar ele em Grandes Lã.
0: Eu adoro essa pista também, Precisa Ficar, votos unânimes aqui. A Ostreve.
1: Então, é... essa pista é meio preguiçosa, né Como... por isso que eu gosto dela, vou... vou fazer porque eu sempre me dei bem lá. Porque
2: ela não tem muitos problemas. <risos> mas, para mim, pode ficar. Gabo? É, eu já vou do precisa ficar, apesar da Áustria, enfim, não, não é o design mais criativo de pista da história e tal, mas rende, rende muita corrida legal, né? mesmo sendo uma pista que tem ali o, o, a estampa Red Bull e muita gente torça o nariz por causa disso, a pista não tem nada a ver com isso. Tem muitas corridas muito legais aí na, na história recente da Fórmula 1. Então, para mim, é uma pista que precisa ficar.
3: E aí, B? Olhando aqui o resto das pistas, eu vou colocar pode ficar. 2 a 1 um para pode ficar. Ai, ai, ai. Deixa eu olhar ai, as meu pistas. Deus. Tem muita pista boa ainda para que precisa ficar, Gá.
0: Não dá. Hum, pior, pior que tem mesmo. <risos> tá, vamos, vamos deixar em pode por enquanto, mas eu gosto muito dessa pista, tá? Eu gosto desse. É justamente o que a Eve falou, eu acho que ela ser diferente é muito positivo. Eu gosto dessa pista meio cartódromo que a gente tem aqui, que é uma exceção das outras. Eu acho muito legal. Vamos deixar no pódio por enquanto. Que, que, qual é, que é a seguinte, Albertão? Silverstone, Inglaterra. Opa. É. Eve.
1: Essa é Grand Slã. Essa é lá em cima.
0: Alguém acha é. que não é Grand Slã? <risos> não, né? <Pode>. Vamos mas... <risos> direto. Que... É. Hungria. É. Hungria, Eve.
1: Então, é, eu, amo essa, eu, eu amo a Hungria, tá? Não a Hungria, assim, como ela está sendo governada agora, é mas, justo. assim, a cidade, é, a pista, sabe, assim, é, é, é incrível, é incrível mesmo. Então, para mim, a Hungria tem que ir lá para o grande Slam
3: Gabo?
2: É, enfim, eu, um ódio eterno que inventou que só porque a Hungria não é uma pista de velocidade média alta, é uma pista mais travada, inventou que, por isso, as coisas lá são chatas, é muito mentira, a história está aí para provar a mentira, reservou muitos momentos históricos também, então, para mim, é um Grand Slam.
0: Bertão? São quatro Grand Slam, né? São quatro.
3: É, deixa no Grand Slam, para
0: a gente ver Cara, o que a gente faz. Eu, 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 eu gosto da nossa formação aqui do Paddock GP, porque eu estava uhum. pronto para abafar aqui, falando... Não, para mim é Slam. eu quero a votação popular. <risos> Todo mundo votou Slam, então eu, eu estou muito feliz com isso. Grand na união. Confio em você, Eve, eu confio em você. O Bertão, é, Bertão não, desculpa, Eve, Bélgica.
1: Ah, então, essa, essa é uma pista difícil, assim, porque é a, a Bélgica e essa pista assim vai ficar sempre no meu coração porque foi a primeira pista que eu que eu fui cobrir a Fórmula 1 fora do, 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 do Brasil então assim tem um lugar muito, muito quentinho é, é uma baita pista né assim é, é, incrível e só que ultimamente ela não tem rendido corridas muito boas eu acho que nem na história ela rendeu corridas tão emocionantes tão fantásticas assim eu acho que tem uma é mais um desafio dos pilotos é uma, um reflexo daquilo que eles passam por lá do que propriamente uma coisa do público né Então é, assim com dor no coração eu vou colocar ele precisa ficar.
2: Gabo. É, eu vou, vou mantendo precisa ficar eu acho que assim a pista em si ela é muito interessante é uma pista uma pista clássica não né? uma pista de características muito bacanas para a Fórmula 1 atual eu só não acho que é um grande slam porque enfim não não significa que é um, não por ser uma grande pista não significa que tivemos grandes corridas ultimamente lá diferente da Hungria então assim se você pegar historicamente tem grandes momentos da Fórmula 1 para o pára champs dá para citar vários mas nenhum deles aconteceu nos últimos Oito anos, talvez. A última Sim. grande... Enfim. Vai, vai. Teve a vitória do Leclerc lá, a primeira, que assim dá pra gente... Foi a exceção da regra, mas... A regra em si não é de necessariamente grandes corridas mas justamente por ser uma pista diferente, uma pista que traz esse desafio bacana, por isso eu acho que ela precisa ficar. Bertão? Pode ficar. Vai empatar. Fala pro público
0: rapidamente voltar Bélgica, Rapidinho. precisa... Ou pode Mentira. ficar, é, eu voto em pode ficar também, porque eu acho que na mesma proporção que a Hungria é subestimada, a Bélgica é superestimada, é, e, acho, e, e acho que pesa muito nesses últimos anos o fato da gente praticamente não ter corrida boa na Bélgica, é um, gosto muito do país, acho uma baita pista em, em desenho e tal, traçado, mas eu não tenho gostado das últimas corridas lá, então para mim pode ficar. Caroline, é Veloso, Caroline
3: Veloso pode sair. Um, aí todo mundo pode ficar. Só tá. o Necros falou que precisa ficar. E a Rosângela Costa também precisa ficar. O Pode Ficar ganhou.
0: Então, por enquanto, vamos deixar em pode. Evelyn Guimarães, Holanda. Pode, é, some logo.
1: <risos> ah, gente, tudo bem. Ela tem uma, uma história, né? Enfim, não, não começou ontem, coisa e tal. Mas, assim, essa pista, ela não não gera corridas boas de forma atual, então assim, ela não precisa estar tá aí no calendário, então ela pode sumir logo.
0: Gabo?
2: É, eu também estou no some logo aí com a Holanda, eu entendo o apelo, entendo que é muito importante você ter uma corrida no país do seu principal piloto na atualidade, entendo também que é um traçado que ele foge um pouco dos do, do tio aí, ele não é tão preguiçoso assim, mas não é necessariamente apropriado para a Fórmula 1, então por isso vai ter que ficar no some logo. Né? Gostaria que a Fórmula 1 ficasse na Holanda de, de... Enfim, não é que a minha opinião vai mudar o que a Fórmula 1 vai fazer, mas né? eu gostaria que a Fórmula 1 seguisse na Holanda, mas em outro lugar.
3: Bertão? Some logo, não. Prometeu muito, entregou pouquíssimo.
0: Some logo, unânime aqui, acho horrível. Também gostaria que ficasse na Holanda, Verstappen e tal, o cara do momento. Essa pista é péssima. Some logo. É, Eve, Itália.
1: Ah não, essa é Grand Slam, assim, na minha opinião, assim, a Monza não pode sair do calendário e, e pista uma tradição é, grande, é, tem aquela, né, tem, ela já viveu as duas coisas, de corridas muito legais e corridas também horríveis, né, então tudo bem, mas assim, ela, essa aí não pode
0: ser. Alguém acha que não é Grand Slam aqui? Então Além da além do fator não, não.
3: extra pista, quatro
0: Singapura, H. Estão me ouvindo, Singapura?
1: Sim, agora sim. Tenho. Vai, é, é Singapura. Hum, tem muito apreço por essa corrida, não, viu? Por essa, <risos> por essa pista. Ah, e vendo o que a gente tem ainda aí pela frente, por mim,
0: some louco.
2: E aí, Gabo? Eu vou no, no pode sair, porque, enfim, não, é uma pista que, da qual eu também nunca fui muito entusiasta, né? Acho que, por mais que tenha o apelo de ser ah, é a primeira corrida noturna da história da Fórmula 1 e tal, não, não acho com também muito bom para categoria, assim, não gosto do, do desenho dele. Acho que tem muita curva e pouquíssima variação, pouquíssima, tipo assim, o grande desafio é o muro, né, então enfim, acho que tem circuitos de ruas melhores, e enfim, eu vou deixar no Pode Sair, porque tem outros lugares que eu quero deixar, o som logo.
0: Eu também, eu também, eu já vou me antecipar ao Bertão, que eu também coloco em Pode Sair, justamente por causa disso. Guardei então meus quatro 4 por outras pistas.
3: Então ganhou, porque eu colocaria Pode Ficar, porque eu
0: gosto dessa pista. Eu gosto Deixa também, mas, mas não quero confusão, estamos correndo aqui, vamos deixar no Pode Sair. Mas eu gosto também, eu sou entusiasta de Singapura. Gosto muito, inclusive. Japão, Eve.
1: Então, assim, o é, é né, Suzuka é uma pista muito rápida, mas ela, eu tenho umas dúvidas assim se ela comporta a Fórmula 1 ainda, sabe? Eu acho que... É... Mas mesmo assim, eu acho que a Fórmula 1 precisa correr no Japão. Então eu vou colocar no pode ficar.
2: Gabo? É, eu acho também eu gosto muito do desenho de Suzuka acho uma, é novamente uma pista diferente uma pista que desafia né uma pista que tem coisas elementos legais né? é uma pista legal mas não necessariamente é uma corrida tão legal assim no GP do Japão então por isso e também justamente a importância de mercado e tal então por mim tem que ficar tipo pode ficar né não precisa ficar eu gosto mais da pista de Fuji do que da de Suzuka mas eu respeito bastante então por mim pode ficar
3: Para mim também pode Eita. ficar. Pode ficar. Não, não, eu não sou muito fã do, não, não. do, do GP do Japão. Acho que a galera tem muita memória afetiva com Suzuka, mais do que é, a pista realmente entrega Pode ficar.
0: Também gosto mais de Fuji, mas pode ficar por tudo que vocês já falaram. Eve, Catar.
1: Ah, some logo, né? Eu não quero saber do cara.
2: Gabo.
0: É, tal como diria, né?
2: Se dependesse de mim, seria como o MC da Leste, né? Do... Chega e sai fora, voltei, mas tipo, sai, 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 chega. Bertão.
3: Vai se catar, Catar.
2: <risos> ah, nessa pista, assim,
3: não, não via ter uma nova lá? Que ia estrear, sei lá quando? Não vai ter mais?
0: De é, novo? Vai nessa ter, pista. vai ter muito, sim.
3: Ah, de novo em <risos>
2: Não, é, inclusive, é, tanto que estão fazendo obras lá, por isso que não teve um lá esse ano, inclusive, foi porque estão fazendo obras, tal, tá, para melhorar o, o, o paddock e tal, etc acho que esse, esse novo autódromo vai surgir depois ainda.
3: A corrida foi legal lá na Fórmula 1, mas tudo por causa da disputa Hamilton e Verstappen, mas some logo. É.
0: Eu gostei também. Assim, eu, eu acho que eu deixaria em pode sair, mas eu vou, vou no some logo também, porque tem muitos fatores envolvidos aí que é. jogam e que um assim
2: e tem essa coisa da disputa Hamilton-Verstappen. Mas aquele ano já que da Rússia foi legal, gente tem que lembrar Sim,
3: isso. Sim, Sim exatamente. É. Vamos deixar foi uma Temporada fora da curva,
0: né? Foi, foi quase tudo foi bom. Então deixa no some logo, Estados Unidos. Ev
1: pode ficar. Eu, eu gosto dessa pista de Austin Pode ficar,
2: Gabo. Eu cravo no precisa ficar, eu gosto bastante da, da pista de Austin, tem a questão mercadológica também, acho que é um, um dos autódromos, um dos tio tal, talvez meu preferido, acho que é o que mais envolve tudo que eu gostaria de ver numa pista, e enfim, as corridas lá são legais, a gente teve corridas bacanas lá nos últimos anos, tenho. então por mim, precisa ficar. Bem,
0: precisa ficar também, eu gosto muito da pista. Precisa ficar para mim também. Para mim, dos autódromos mais novos, Estados Unidos, Bahrein e Turquia são os três que eu mais gosto, então deixo. Não precisa ficar também. Ev é, México.
1: Eu não gosto dessa pista do México. Eu uhum. já digo aqui: eu odeio essa pista do México. Ela é muito ruim, é... então some logo. Não, mas assim, não sei. Eram quatro pistas, no só so Milão.
2: É e tem a Budade é, ainda. É, <risos> ah, é, é, então. então. Tem Las Vegas ainda sim. E tem Las Vegas. <risos> não, vamos fazer o seguinte aqui. Alguém discorda que Interlagos não seja Grand Slam? É Grand então, Slam. É, pode não, não é, Grand é. Slam. É, é.
1: Com
0: certeza,
2: com certeza. Aí a gente é, lida com as agora... três a gente Já lida com as três para a gente remanejar para ficar tudo certinho também.
0: É, exato. É, Via, onde você colocaria o México? Pode, qualquer um, pode falar.
1: É, eu, coloco, eu, eu por mim poderia sair, apesar apesar da etapa ser fantástica, mas é. essa pista não tem condição.
2: Gabo, eu acho que pode ficar. Eu acho que não é uma pista também que me agrade muito, mas gosto também da questão mercadológica e acho que também é um desafio legal também, apesar é uma pista que tipo não rende rendeu grandes corridas até aqui, né? Desde que voltou, mas eu acho que é uma pista de um desafio legal, de os caras estarem no, no ápice da velocidade deles. Então, por mim, acho que isso esse conjunto em si coloca no Pode Ficar.
0: E aí, B?
3: Tirando, obviamente, na devida proporção, eu acho que tem o mesmo clima que o GP da Itália tem em Monza. Tipo, a festa do público dá mais coisa para corrida. Então, Pode Ficar também.
0: Como eu não quero confusão, eu vou deixar no Pode Ficar. Eu também iria no Pode Sair, mas deixa aí por enquanto. <risos> Las Vegas, Ed. É,
1: nem, nem estreou, mas assim... Some <risos> logo. <risos> Ah, não tem condição, olha, olha esse desenho, lá. Ah, não. Fora que, assim, mais uma pista de rua, pelo amor de
3: Deus. Podia claro. levar nós, né, a organização podia levar nós para Las Vegas. Aí é, poderia ficar, Gabo.
2: É, enfim, só, só da corrida ser de Sábado, né, já, já implica tanta coisa. Né? Duas da manhã. <risos> duas da manhã, é, duas, duas da, da manhã de sábado. Comemorado <risos> é o da Austrália, então, enfim, por mim, some logo também, não gostei do traçado. É, enfim, não gosto do evento em si, os caras falando que é o Super Bowl da Fórmula 1, acho uma palhaçada completa, então, para mim, some logo.
0: Ber? Some logo também. Unânime. Some logo. Então a gente vai ter que... É... Ah, não. Eu já tava contando, coitado de Abu Dhabi. Pode mudar eu, eu... a regra! Não, não, não. A, a, a gente pode remanejar ainda. A gente pode... Eu acredito na gente. Eu já tô até vendo como fazer. Ó, eu vou dar uma sugestão antes da gente falar de Abu Dhabi. Podemos? É então. A gente, a, gente, a gente sobe. Alguma da pode ficar para precisa ficar. E aí vai num efeito dominó. Quem você Isso. subiria, Eve? Da pode ficar para precisa. Mônaco, Áustria, Bélgica, Japão ou México?
2: Áustria. Gabo? Meu voto também Áustria.
0: Meu também. Bertão? Eu também. Então ótimo. Unânime. Pode ficar agora. Tem quatro. É o Eve. Abu Dhabi, para você é o quê? Para mim, tinha que sumir. Gabi?
2: <risos> para mim, pode sair.
0: Bertão? Some logo. Tá, então vamos deixar por aí por enquanto. Então, a gente precisa subir mais uma da pode sair. Quem que subiria da, do sair para o ficar? Arábia Saudita, Austrália, Emília-Romanha. O é, que, que é isso ali? Espanha é. ou Singapura? Espanha é. ou Singapura? É. é.
1: é. Porque eu é... <risos> olha correndo o risco assim de ser um pouco injusta depois de todo o, o discurso. Mas dessas que estão aí, talvez o circuito da Arábia Saudita seja interessante. Vai
0: mas...
2: é, ganhou, ganhou, porque eu e o Gabo vamos lá. Também. Também. Vocês
1: não, vão não, também. É. não é isso.
2: Não tô mais afim de discordar. Não chega. <risos> É,
1: eu também não quero guerra com
0: ninguém. E agora, <risos> e agora a gente precisa subir uma do some. Logo, Eve Miami, Holanda, Catar, Las Vegas ou Abu Dhabi. Quem tá salvo é Holanda, Gabo?
2: Bom, eu vou ter que escutar. Eu acho que eu salvo o Catar dessas aí.
0: Eu também salvo o Catar, Bertão. Eu salvo
1: Las
3: Vegas porque não estreou ainda. Tem o benefício da dúvida, mas salvou o Catar, o
0: Catar. Ah, ganhou o Catar é. esquece, ganhou o Catar, oh, okay. ganhou o Catar. <risos> Bertão. Salva. Pro ano que vem a gente reutilizar isso de nova muito Inclusive, legal, muito legal,
2: inclusive, muito legal. inclusive, eu vou pedir para o Berton aí ele salvar o link, coloca na descrição que aí o amigo internauta que está vendo depois e quiser, em vez de fazer só nos comentários, fazer aí também, né? Faz nos comentários também, claro, para nos ajudar, mas se você quiser fazer mexer nas pecinhas e tal, o Berton vai deixar na descrição aí o link. Eu vou
3: colocar na descrição e no primeiro comentário fixo. Aí o que isso. você vai fazer? Você vai postar no. Vai... Tem aqui o botãozinho, ó, save or download você vai fazer o download do seu Tier e vai postar nas redes sociais com a tag F1 no GP, que é para a gente ver. E aí a gente vai lá comentar o que a gente acha do seu Tier. E tá, Vou guardar junto o nosso Tier com o Tier dos pilotos para a gente chegar no fim do ano e, e ver como é que foi as coisas aí. Perfeito. Ô Bertão, temos mensagens finais? Deixa eu ver, porque eu estava na outra tela. Estava na tela do Tier. Tá e coisa mais maravilhosa ah, foi isso. Muito bom. O o Hilliard e Adrian. Berton deve fazer uma tier list dessas das pistas que poderiam voltar ao calendário. Olha, a gente pode fazer no, no próximo... Um dia, um dia. É nessa, na próxima pausa longa da Fórmula 1 é. em 2040?
0: Tem férias indo aí, tem férias
3: indo aí. A Salva aqui o nosso tier list, tier list pistas. Vou pegar o link que o Gabo...
0: O Bertão travou para você? Vou colocar aqui no chat já. Para mim, não. É, tá. assim, é só porque ele estava ele, ele digitando, coitado.
3: Não, mas eu, eu caiu minha conexão mesmo. É. Apareceu o símbolo aqui. ver mais alguma coisa? Ou vamos para os destaques finais? Vamos para os destaques finais, muito bacana. Então fica aí o comentário, pedindo engajamento da galera, comenta aqui no chat e nos comentários aqui o que você achou do nosso tier
0: list. Perfeito, quando entrar a live, quando for publicada, vocês já deixam nos comentários como é que ficaria o tier list de vocês. Eve, um beijo para você, muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, Gá, adorei a brincadeira e eu esqueci completamente do Catar, mas vocês estão, como sempre, vocês têm muita razão
0: nada, pô, nada o voto foi democraticíssimo a gente até fez um Verdade. segundo turno para ficar me melhor Gabo, obrigado, viu, boa noite para você alguma algum, algum recado, ou podemos ir
2: é... pô, não sei, acho que sei lá, tem meu vídeo no GP2 quarta-feira aí espero que vocês assistam, meu recado
0: assistam a Eve no WGP também é na quinta, o Pedro Henrique Marum e companhia no TTGP na quarta Bertão, mais alguma coisa que eu esqueci
3: e assista e. a
0: cobertura da Fórmula
3: E aqui no Grande Prêmio, o Grande Prêmio é emissor oficial da Fórmula E no Brasil, e a gente tra transmite nesse fim de semana tudo o que vai acontecer em Berlim. Então, ó, tem o treino livre na sexta, tem os horários aqui. Vou passar os horários, porque é bom passar os horários. Então, ó, treino livre na sexta-feira, treino livre no sábado, classificação em corrida, treino livre, classificação e corrida no domingo. Eu estou enrolando enquanto eu abre aqui, porque... Tá embaçado. Mas tá, vamos lá. Ó, na sexta-feira, de 21h, 55 tem o treino livre 1. No sábado, 3h05 da manhã, tem o treino livre 2, a classificação 5h40 e a corrida às 10 horas. No domingo, treino livre às 3h05, classificação 5h40 e a corrida às 10 da manhã. Esses são os horários da Fórmula E. Eu estarei na produção lá na Live Sports, Jefferson Kierne, Pedro Henrique Maron, João Pedro Nascimento nos comentários, então vocês acompanham, eu quero ver todo mundo na mesma audiência do EP de São Paulo, quem assistiu ao EP de São Paulo no Grande Prêmio viu que a nossa transmissão é diferente, então espero todo mundo de novo no, nos EPs de
0: Berlim, que são dois, então fiquem ligados no Grande Prêmio. Evelyn Guimarães, Gabriel Carvalho, Rodrigo Berton, todo mundo que participou altíssimo engajamento durante a live. Gente, obrigado mesmo. A gente Legal. vai fazer mais, mais brincadeiras, mais tier list durante o ano. Se as férias deixarem, a gente vai fazer. Se o final do ano a gente estiver aqui, a gente vai fazer no começo do ano que vem também. Tá bom? Beijo pra todos vocês. Boa semana. Não percam a cobertura do Grande Prêmio. Não percam os programas do Grande Prêmio. A gente não para em nenhum momento. Tchau, gente.